0: Я сразу хочу предупредить всех То, что С момента выхода сериала прошло уже Достаточно количество времени Мы его посмотрели и мы делимся впечатлениями Ну, уже не боясь Спойлеров, поэтому если вы не смотрели Выключайте Нахрен, выключайте Уходите отсюда Я не хочу вас видеть в этом подкасте, слышать И ощущать то, что вы меня слушаете Пока вы не посмотрите этот сериал Потому что это будет обсуждение со спойлерами Я предупредил Надеюсь, мы друг друга поняли. Всем привет, друзья! Это подкаст в Заперти под номером 5. Сегодня мы обсуждаем нашумевший сериал Чернобыль от HBO. Вот, собственно говоря, меня зовут Виктор Федянин. Это мой второй ведущий. А, а мы... первого, первого ведущего мы потеряли, второй ведущий Амир Махамад. Вот, ну, собственно говоря, вот в нашей замечательной ламповой компании. будем обсуждать, будем тараторить, будем. Не выговаривать определенные нечленораздельные слова, ну неважно. Собственно говоря, чем Мирочек, как этот сериал вообще в твое инфополе вошел? Как-то с ним, как-то не знаю, ну познакомился или там это было задолго до? Или ты внезапно понял, вау, это что, это Чернобыль? Все его так активно хайпят, все так рекламируют, вот уже первые три серии вышли, это сумасшедшие какие-то рейтинги? Случайно как-то пришел ко всему этому, то есть. И вообще само по себе, знаешь, тема Чернобыля, то есть, ну. «Понятное дело, мы все слышали об этом, обо всем, мы знаем, где это находится, то есть тэк ну, вообще, вот, собственно говоря, как ты пассивно подготовился к этому сериалу, да, не готовясь к нему?»
1: «О, это вообще замечательная история, вам сейчас ее расскажу!» Так вот, дело было так. Я познакомился с этим сериалом очень случайно. Прям, действительно, я даже не знал, что он производится. Я понятия не имел. Я был на волне другого сериала, который вот выходил, получается его последний сезон. Это сериал "Игра престолов". Мы все ждали, надеялись, верили, мы хотели узнать вот, ну чем же он закончится? Мы хотели узнать откуда взялись эти белые ходоки, Мы вот ждали вот, все, вот этой квинтэссенции всего вот этого финального за то, что за что мы любим а, всю игру престолов. Но мы получили ну ничего, то есть это отвратительно было. Ну серьезно, а, то, что они сделали, они просто наплевали вот по сути фанатам в лицо. Я читал кучу там каких-то статей, которые рассказывали о том, почему все-таки это классно. То, что получается на протяжении всего сериала мы сделали так называемый круг, оборот, когда герои пришли там, к тому, с чего начали. То есть там замкнулось наше кольцо, и все круто, классно. Ну, выглядит это ужасно. Но то, как это подавалось, это было ну реально отвратительно. И вот с таким подавленным, получается, настроением, которым я просто вот, вот я не знал, что делать, потому что ну, реально мне было неприятно, то, что происходило с моим любимым сериалом. И я узнал, что выходит сериал «Чернобыль». Я смотреть его изначально не стал. Ну, потому что он выходил, то есть, по той же самой схеме раз в неделю одна серия. И я не знал вообще, буду смотреть, не буду. Я очень скептично относился ко всему. Но каждый раз, когда выходила новая серия, все люди просто восторженно писали кучу статей. Там писали, там, не знаю, супер количество большой комментариев, где они говорили, что это просто это шедевр. Это реально шедевр. Ну и тут я как бы сломался. Но уже как бы вышло три серии. Я подумал, что дождусь, пока выйдут все, и начну смотреть. Поэтому, собственно, я и приступил смотреть сериал, когда вышла последняя серия. Посмотрел этот сериал э, ну, реально без остановки. То есть мне хватило, получается, вечером я сел, посмотрел две серии, и потом утром, только проснувшись, там, едва продрав глаза, я сразу же сел смотреть оставшиеся там э, три серии. Для меня сказать, что этот сериал мне понравился, это просто вот, ну, ничего не сказать. Я был реально, ну, в шоке. Я не ждал от этого сериала ничего, и этот сериал меня поглотил вот... Э, как радиация, блин, всех их поглотила, но это вообще, это вау, ну, действительно. Последняя, первая мысль, которая у меня была, когда я досмотрел сериал, я хочу это пересмотреть, я хочу еще раз это пересмотреть. Чтобы вы понимали, насколько это для меня сильная эмоция, я ни один сериал не пересматриваю, потому что, ну, я не хочу, я это все уже знаю, я это помню, что там, как было, все эти переплетения, мне уже неинтересно, то есть я начинаю сильно отвлекаться, сидеть в телефоне, я не знаю, заниматься какой то ерундой, всем чем угодно, лишь бы мне не смотреть сериал а тут я захотел. То есть это для меня это большая, то есть такая вот эмоция, которую я не с каждым сериалом испытывал. Последний раз у меня такое было, когда я досмотрел финальный сезон Breaking Bad. Сколько времени прошло. У меня получилась такая интересная ситуация. Я посмотрел в первый вечер две серии, и я думаю, вы помните, чем заканчивается вторая серия. Чем? Вторая серия заканчивается на том, что группу добровольцев отправляют, по сути, на верную смерть. Их одевают в водолазные костюмы и отправляют чуть ли не по полной там, темноте, ориентируясь то есть, на их воспоминаниях о том, как устроена полностью ЧС, найти вентили, чтобы их открыть, чтобы вода стекла, чтобы не произошла вот эта водяная, получается, бомба, которая, если прожгется вот эта бетонная, получается, подушка, которая находится под реактором, чтобы не было вот этого взрыва, который просто, блин, я не помню уже, сколько там, огромное количество километров охватит просто в миг, и радиация разлетится на еще больший просто диапазон. И они для меня умерли, они погибли. Потому что тот момент, когда в сериале показывали, что у них фонарики погасли, ты вот прощаешься с этими героями в полном ощущении того что ты их больше не встретишь то что вот насколько вот такая безнадега что никто не знает вот каким образом вообще эту блин аварию э, ликвидировать потому что никто никогда не встречался с этим люди не знали что им делать они не готовы были вообще и они вот пытаются применить хоть какие-то не знаю действия чтобы это предотвратить и даже тут они терпят получается неудачу и как, какое было у меня удивление, когда я просыпаюсь ну, утром. Кстати, я действительно плохо спал. Я не мог заснуть, потому что для меня это так, так сильно на меня это повлияло. Я прям действительно как будто как у кого то там из членов семьи, потому что так, так близко мне было вот, вот это все. Я воспринимал это там очень близко к сердцу, и я действительно, мне было тяжело. Я не мог заснуть какое-то время, я все это перекручивал в голове, да нет, да может быть выжили, да как, -как они могут выжить, но елки-палки, они ä, непонятно где в этом лабиринте из труб, в этом лабиринте коридорном, они потерялись, они точно не идут выход, они не сделают то, что им нужно, все, они там сгинут, и утром я посмотрю, они выходят спокойные. Если бы вот у меня вот так э, не совпало, что вот уже была там какая-то полная ночь, там уже там час или два ночи, что я уже там не нужно было спать, я бы сроду бы не узнал э, вот такое чувство. И для меня это действительно вот такой вот художественный прием, который показали, он был ну, колоссальным для меня. Потом я читал, что оказывается, может быть ты знал, не знал, оказывается эти водолазы вообще были без фонариков. То есть они в принципе ориентировались в темноте. А фонарики это больше стало как вот такой вот именно художественный прием. Поэтому для меня это очень интересно.
0: Я познакомился с этим сериалом гораздо позже, чем познакомился с ним Амир, потому что сам по себе сериалы мне глубоко не неинтересны. Я посмотрел за свою жизнь сериала три, наверное. Это. Шерлок, это Бруклин 99, это. Ну, вот, Игра престолов, ник ночью будет упомянутая. Какой-то еще сериал, ну. А, Breaking Бэт, ну конечно же, э, великий. Великий Брейккинг Бэд. А так, я не фанат сериалов, потому что они блин, времени зажирают до хрена. То есть рассказывают иногда ту историю, которую можно было бы уместить в 2-3 часа, размусоливают ее с каким-то налетом комплексности до невообразимых масштабов. Ты думаешь, да зачем? Для чего, ребята? У вас есть какая-то художественная задумка, или вы просто вот все мысли, которые вы пытаетесь куда-то где-то погрузить, вы погружаете без разбора. Как это влияет на основную сюжетную ветку. Ну, вот такие прочие драматургические сценарные штуки, которыми я чуть увлекаюсь, но они не работают. Блин, особенно в сериалах старого формата. Не знаю, это все становится несерьезно, это становится необязательно, и сам сериал становится необязательным, особенно когда ну, он ну, слишком много времени тратит. Поэтому. Мое отношение к сериалам максимально скептическое, как бы вы, вы могли понять. Но когда вот все вокруг уже начинают говорить то, что вот, особенно на контрасте, мне кажется, знаешь, какая-то вот часть все таки на контрасте с Игрой Престолов так сильно оценила Чернобыль, то есть с таким взрывом, с таким масштабом, то есть как он ворвался в инфополе, потому что то, чего не ожидали, и тот, от кого не ожидали, сделали то, что не ожидал никто, а именно шедевр. И в итоге получается ситуация, в которой все говорят о том, то что это просто немыслимый какой-то сериал, один из лучших сериалов, который вот родило прогрессивное человечество. Когда это все немножечко утихло, я такой думаю, блин, ну вот уже все мне сказали то, что вот посмотри, 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 я поддался. Я поддался на это искушение и все-таки посмотрел его, пока летел в самолете. 7 часов на одном месте, они, ну, заставляют тебя делать те вещи, которые ты изначально не хочешь делать. Я его посмотрел и, ну, скажу честно, первая серия, вот, со всеми драматическими такими поворотами, с э, его структурой, там, где тебя сразу с места в карьер действительно тебя, вот в первые же минуты тебе показывают вот события, которые стали ядром для всего того, что будет происходить дальше, а именно вот эту вот о, катастрофу в четвертом энергоблоке. Сначала я смотрел, и вот такой думаю, ну как-то, как-то мутновато, как-то не захватывает. Да, я понимаю, что вы хотите сказать, да, я прекрасно понимаю, как вы это хотите сказать, но вот как-то... ну вот не прёт. Я остановился, я дропнул сначала этот сериал на 20 минутах, а потом, ну, все таки мысли тоже рождаются своего рода. Я начал вспоминать уроки физики, на которые нам, собственно говоря, вне учебных планов нам рассказывали о катастрофе в Чернобыле 86 -го года, 26 апреля, кажется, да? Да, 26 апреля, 26 апреля 86 -го года. Вот. О радиации нам показывали документальные фильмы, нам рассказывали по этому поводу истории, на уроках истории иногда, вот, либо факультативом, либо вне, опять же, учебного плана. Нам также рассказывали о непосредственно событиях, которые были до, которые были после, ну, вместе, естественно, с какими-то там легендами, нелегендами, предположениями. Но в основном о героизме народа и о самой истории, собственно говоря, ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Я начал это все вспоминать, у меня прям так мурашки пробрали, если честно, немножко. Потому что, ну, это событие, наверное, изменившее... Не то, что прям пафосно сказать, изменившее мир, но изменившее отношение, наверное, всего научного сообщества к своим открытиям, это точно. После ядерной бомбы, после, ну, вот оружие массового поражения, то, что произошло на этой ядерной станции тогда, изменило действительно подход всего научного сообщества. Потому что то, что, казалось бы, вообще никогда не может рвануть, это мирный атом. Ну, ты помнишь всю эту пропаганду, даже она, она там до нас-то дошла в какой-то степени даже спустя, спустя блин, годы и все прочее. То есть отголосками какими-то, то есть пропагандистскими какими-то вещами. Ну, не может это рвануть вообще, ну, никаким способом это не может привести к каким-то таким вот последствиям. А здесь я это все повспоминал, и я такой, ну, нет, не может быть такого, то, что об этом все говорят, то, что это шедевр, и, в принципе, на серьезных шахах это все таких заваривается. Не может быть такого, то, что это какой-то очередной высер. Ну, можно поспоминать предыдущие проекты, там, сериал Чернобыль от ТНТ и прочие-прочие-прочие какие-то художественные вещи и домыслы вот из игр серии сталкер, ну то есть, не знаю, фу. документальные, ну документальные, фильмы от РЕН-ТВ. Я такой думаю, ну не может быть, ну не может быть, все бы давно плюнули. Я начал смотреть дальше, и то ли на вот волне вот этих воспоминаний о том, что рассказывали, и... Впечатление от того, что когда-то нам рассказали об этом героизме, об, этой, об этих трагедиях, которые там происходили. То ли действительно из-за грамотно построенного сюжета и вот, приемов, которые грамотно на этом, на всем оперируют. Меня увлекло так, то, что потом вот следующие пять часов у меня пролетели просто махом. Каждую серию, ну... Да, да, я, в принципе, соглашусь, наверное, с великими с Дмитрием Пучковым и Климом Санычем Жуковым, то, что там очень много... Именно, ну, соглашусь, не во всем, естественно, просто то, что там очень много пожалейки. С другой стороны, это художественное произведение, и поэтому это один из инструментов показать общую мировую трагедию и показать, сколько жизней обречены оказались
1: из-за, вот, собственно говоря, той лжи, которая произошла. Слушай, ну правда, э, зрители очень положительно встретили этот сериал. Они каждую серию боготворили. Э, насчет инфополя хочу сказать следующее. Э, у нас в стране очень получилось токсичное такое комьюнити, которое начало топить за то, что, блин, там не так все было. Ну то есть э, там показали, ну не... Вот я в книге читал, там было так. Вы мне показываете, что было этак. Это неправильно. Вы тупые, я умный. И это очень плохо, потому что в первую очередь это сериал художественный, он не позиционировал себя никогда как документальный. Задачей сценаристов была приблизиться, то есть отразить вот тот вот как раз таки быт и показать так называемую цену лжи. То, куда заводит как раз таки эта ложь, которая, она просто многоуровневая становится, и как она ведет людей, и к чему это все приводит. Даже не только ложь, да и маломальское умалчивание, оно все равно приводило вот к таким последствиям, и это было просто вот мировой, реально мировая катастрофа. Мы до сих пор, понимаешь, видим те иные, иные отголоски, которые происходят от Чернобыля. Это сильно научило людей во всем мире. Потому что никто больше не хотел, чтобы эта катастрофа повторилась. И те кадры, которые нам показывали в этом сериале, они показывали нам как раз таки вот нашему молодому поколению о том, что ни в коем случае, то есть нельзя допустить повтора. Это, как воспринимали, например, насколько я знаю, жители Советского Союза, для них это была как победа, то есть они воспринимали это как войну. Советский Союз боролся с врагом в виде радиации. И поэтому были различные пропаганционные ролики, снимались, снимали, э, печатали в газетах э, с таком манере э, все статьи, что вот будто вот там советская армия разгромила своего неприятеля, который вторгся на нашу территорию. Э, да не было такого, Было. ты говоришь. Было. Прям настолько? На настолько, то есть они старались именно, то есть показать, что вот это такой враг, с которым мы идейно должны бороться. То есть даже вот так вот было. И мы действительно видим то, что вот, ну не хочешь с таким врагом встречаться. Какой бы ни был бы там ни друг сосед, есть вот то, что в тысячи раз страшнее. Это вот такой вот э, невидимый убийца, который просто тебя уничтожает самым адским способом, каким только можно представить. И визуально увидеть то, что нам рассказывали на уроках ОБЖ, это действительно. Это поражает и пугает одновременно. То, как были представлены люди, которые были подвержены, которые заболели лучевой болезнью. Это что-то страшное. Это, это, это кошмар. И ничего нельзя было с этим сделать. Эти пожарные, которые с героическим своим посылом, вот э, истинно советским, то есть помогать другим, помогать ближним, они кинулись э, на того врага, о котором даже не понимали, о котором даже не подозревали. Они думали, что поехали тушить просто пожар. А по факту, они подхватили страшную лучевую болезнь, которая уничтожила просто каждую их клетку тела за короткий период. Они умирали за закрытыми дверьми в Москве. То есть настолько это была такая тайна, настолько боялись утечек информации, что все перекрыли, все то есть, убрали, все постарались максимально утаить. И ты это все видишь не просто в виде текста, не просто в виде какой-то там документальной нарезки, где там томным голосом мужчина рассказывает о том, как все было. А вот это ты видишь, как будто вот ты сам участник этих действий. И этот сериал вот нам подарил такие ощущения. Кстати, есть, мы начали вот такая вот, я считаю, достаточно у меня непопулярная позиция насчет пересматривания сериала. Многие не хотят его пересматривать. То есть он настолько им был тяжелый, настолько им вот эти все ужасы показались страшными, что они не хотят его пересматривать. Они получили свою определенную, то есть порцию информации, которую дал этот сериал, они... Кто-то испугался, кто-то, например, наоборот, воодушевился. Но они больше не хотят его смотреть. То есть у них не было такого посыла, который вот возник у меня, что я хочу еще раз это пересмотреть. Более детально, с какими-то моментами, которые я хочу эм, лицезреть э, там, на паузе, например, там как-то это узнать, посмотреть. И вообще, то есть, тема меня страшно заинтересовала. Я стал.. Эм... Проводить большое количество времени в интернете и пытаясь нарыть какую-то информацию, чтобы вот немножко вот вникнуть вот в эту тему. Я и до этого знал много, то есть как бы сам сериал, он комплексно соединил этакую последовательность. У меня была вот теперь законченная, то есть хронология событий. В голове все правильно сложилось как нужно. Понятное дело, что это фильм не документальный. И есть определенные какие-то э, несостыковки, и это нормально. Но для понимания того, что было, для понимания того ужаса, который вот находился на территории нашей страны, на территории Советского Союза, этот сериал прекрасно это показывает.
0: Как я уже и сказал, я с этим сериалом столкнулся уже, ну, гораздо позже общей волны хайпа, общей волны восторгов, когда уже... Все пять серий вышли давно, и все даже, кому дела особо не было, уже даже они посмотрели. То есть, ну, заскочил, так сказать, в эту вот волну, когда еще, ну, условно говоря, было не поздно. Но если ты эту тему поднимешь в общем разговоре среди людей, они скажут, «Друг, мы уже устали, мы уже не хотим это обсуждать, уже столько времени прошло, уже столько языков уже отбито в этих разговорах, друг, потом». И как вы знаете, это потом, оно просто не наступает. А, столько я подкастов переслушал с ведущими, которые всем этим восторгались. Я посмотрел а, в общее такое вот видео, где господин Дмитрий Пучков вместе с Климом Жуковым обсуждают а, эту тему по части того... Настолько, блин, настолько отвратительно они обсуждают на самом деле который Это не так все было В Советском Союзе вот так Да никогда бы не позволили А вот здесь, а вот, а вот так А вот здесь приврали, а вот было не так А на самом деле было вот так И отношение было другим Как будто это демонстрируется Знаешь, вырезки с реальных событий Мы говорим о художественном кино Ну, о мини-сериале, но все же Мы говорим о художественном произведении В котором, естественно Для большей драмы для большей образности. Допускаются какие-то вот такие вот моменты. Моменты допущений. Опять же, для большей целостности всего всего происходящего на экране. Справедливости ради в своем подкасте Крэг Мазин рассказывал и активно питчил такую тему, то что. Да, и в принципе, и он это описал также открытым текстом в конце сериала то что вот всегда нужно понимать какова на лжи по большому счету для меня мысль созрела также но пошире потому что мало того что какова на лжи и какова цена правды потому что если мы вспомним то легасов Огромное количество времени сомневался в том, что а стоит ли мне на этой Венской конференции рассказывать всему мировому сообществу о том, что на самом деле произошло и кто виноват, или оставить это все за кулисами, но тогда мы безопасными способами договоримся с КГБ о том, что ядерные реакторы все равно переоборудуются, и в любом случае мы от этого, ну, так победим, условно говоря. И потом когда он уже договорился о том, что это все замалчивается, ему так циничненько условно говоря, вот тебе Герой Советского Союза, вот тебе повышение в твоем институте, вот, хотя знаешь, типа, до этого спросил, ну что, как у вас здоровье? Он ответил на это, ну что, вы сами не знаете. То есть то, что у него лучевая болезнь, то, что он тоже уже при смерти практически из-за вот этих вот всех вот ликвидационных моментов. Хорошо переданы моменты его сомнений и в конце концов справедливость вот это вот научный подход к делу, где истина во всем. Она, в конце концов, преодолевает все остальное в его душе, и он рассказывает даже на этом суде, который там никто не услышит, кроме вот основных энергетиков, которые на этот суд собрались, всю правду открывает ее наголо. Он открывает ее, обрекая себя самого на Незавидное существование, потому что КГБ после этого говорит: мы задушим тебя везде. У тебя просто, у тебя будет жизнь такая, то, что ты сам захочешь умереть. Что мы, собственно говоря, и видим в начале э, этого сериала. По поводу основных двух мыслей: каковаться на лжи, каковаться на правду были подняты действительно действительно. Общечеловеческие какие-то темы. Э, с о, человеческой натурой, с о, ее положительной стороны с самопожертвованием, с героизмом, с огромным уважением к непосредственно людям, к ликвидаторам, к самому обществу. Ну, то есть, мы должны понимать то, что это писал человек совершенно иной культуры и иной истории, и даже со всей пропиткой, даже, даже, даже когда эта пропитка с Холодной войны уже, может быть, там закончилась, не закончилась, как-то Человек с огромным уважением подошел непосредственно к советскому обществу, к людям, которые живут в советском обществе, то есть, ну, будем честными, там все равно, там, сквозит очень много антисоветского, в принципе. Ну, ну действительно, так и есть. Очень много антисоветского там, правда, сквозит вообще во всем, то есть цинизм у людей у власти, то есть специфическое отношение даже к кинематографу там было, когда шел разговор там про войну, про кино, ну то есть там в сериале, в четвертой серии это было, об этом чуть-чуть попозже, о достижениях Советского Союза, то есть о опять же вот этой вот закрытости и вот это вот ореола таинственности вокруг, там не то что ореола таинственности, а вот это вот таких это, шпионской такой сети внутри этого Советского Союза, то, что за каждым следят, блин, из КГБ, то есть, понимаешь, прослушки постоянные, вот эти вот все вот эти вещи, то, что э, замалчиваются, то, что, понимаешь, то, что... Ну, то, что правда замалчивается, то, что в угоду эм, Советского Союза вот эти вот все вот моменты происходят в угоду его э, геополитического имиджа, то есть, условно говоря, то есть там же даже была, даже там прямая цитата была «Наша сила в демонстрации силы», сам Горбачев это говорит. То есть показали с разных сторон человеческую сущность. Вот эту вот эгоистичную, закрытую, выслужиться, блин, ну, э, сделать только где-то как-то для себя, с корыстными целями подойти, где-то подставить, то есть где-то как-то наоборот там замолчать, чтобы там тебе не надавали по шапке, где-то скинуть на другого. И с другой стороны также и героизм, также силу человеческого разума, силу человеческой общности в его вот таких вот в научном вот этом вот подходе, в научном сообществе, в, ну, там, в, будем говорить, там, как бы советском научном сообществе, но на самом деле имея в виду общемировое такое вот разумное научное сообщество, которое даже сталкиваясь с теми вещами, с которыми человечество никогда не сталкивалось, они там предпринимают решения, рискуют, но при этом при всем хотят докопаться до истины, и как-то, как же, они же это создали, вот это и теперь пытаются предотвратить то, что они создали и в чем ошиблись они же. Ну, то есть там по разным, естественно, причинам, но в любом случае происходит такая ситуация в том, что, условно говоря, Столкнувшись с теми вещами, с которыми они до этого никогда не сталкивались, они все равно пытаются, там, рискуя, жертвуя, пытаясь минимальными количествами жизни, потраченными, предотвратить жертвы, которые могут обернуться гораздо большими цифрами, числами и ну, человеческими судьбами, как-то вот это вот все разбираться, пытаться и в любом случае прийти к истине. Это поражает и это очень сильно вдохновляет и это вот дает тебе действительно такую вот закоренелую веру то что блин как а вот в советском союзе по другому раньше было понимаешь и люди были другие это довольно тяжелый сериал для восприятия по двум причинам первая это озвучка лост фильма потому что я в домашнем прокате смотрел и я скачал так то что у меня был только лост фильм или оригинальное, без субтитров ну я не такого уровня владения английского языка, чтобы понимать английскую речь без субтитров, при этом при всем смотря сериал, в который нужно вникать. Поэтому я перемещался между оригиналом и между лостфильмом. И ну, мало того, то, что огромное количество недочетов в переводе находил, так еще и они озвучены порой были отвратительны, особенно Горбачев. Горбачев там был озвучен. Ну просто, блядь, я, я не знаю, вот как можно было вот так вот додуматься, зачем вы свои политические какие-то взгляды проецируете на конечный продукт, который посмотрят люди. Там Горбачев он такой: Ну шо, у меня есть 10 минут, и вот за это время я хочу услышать доклад, потому что потом у меня будут свои другие дела. То есть, он, вот, знаешь, такой, как чисто такой вот кол -кол 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 колхозник такой, понимаешь, вот вот так вот он разговаривает, шока, то и шо. Это, знаешь, такое. Если в оригинале он больше требователь, например, помнишь, там вопрос с диалогом по поводу того, что из-за того, что они всыпывали туда много песка и бора, это, этот, этот песок с бором они расплавились, создав лаву, условно говоря, из вот этого вот отходов у топлива для реактора. Если Горбачев спрашивает, типа, с претензией, типа, получается, это вы, вы создали лаву. Это я просто запомню момент больше всего то в озвучка он говорит, «О, вышел, создали лаву?» Блядь, я просто после этого, я хотел выключить, нахрен, я думаю, никогда больше «Лосфильм» не буду
1: смотреть. Ну ладно, неважно. Тебе правда не повезло, дубляж намного был лучше. Дубляж от «Омедиатеки» как раз-таки. Я не скажу, что там герои, от ну, актеры «Озвучки» отыгрывали как-то сумасшедшие, там, не знаю, там, биологи, но та манера речи, с которой они, как бы, повествовали нам, она была достаточно, ну, как бы, имела право на жизнь и у меня не было такого диссонанса, который был у тебя. То есть они на моем таком вот... Вернее, по моему такому вот сугубому мнению достаточно хорошо справились. И Хрущев был требовательный, и Легасов был такой вроде Гребачев. как... Горбачев. Ой, Горбачев, блядь. Я просто хотел пошутить про то, что, знаешь... Вот они шокали в этом лосфильме. они да. как будто, блин, правда тоже, как я, перепутали сейчас, короче, горбачева схручивали, потому что это Никита как раз таки: о, и шо, это кукуруза? Ничего себе, давай нам тоже кукурузу будем выводить.
0: Восприятие было, да, да, мое восприятие было омрачено, мне приходилось, то есть, чтобы ты понимал, как я смотрел этот сериал, я смотрю его сначала, чтобы понять контекст, чтобы понять, о чем они говорят максимально достоверно. А потом перематываю, и наиболее эмоциональные сцены смотрю в оригинале. Ну просто потому что, ну, невозможно. Просто, ну вроде профессионал, ну хрен его пойми, ладно, не буду слишком сильно как-то на этом э, зацикливаться. Э, собственно говоря, вторая тема, из-за чего этот сериал довольно тяжело смотреть, ну максимально понятно, это крайне трагичная история, она общемировая трагичная история для всего человечества, как бы документально. И она очень красива, знаешь, пугающе. Красота красиво. пугающе красиво, да, действительно отличное слово. Пугающе красиво было это все показано с нужных точек, с нужных ракурсов, в нужной дозировке. Вот, собственно говоря, создателями сериала Чернобыль уже в художественной оболочке, в той, в которой, ну, как мне кажется, так еще никто не подходил, особенно вот к этой теме.
1: Ну, как к теме, я не могу. слушай, радиацию так никто еще не показывал. Вот эта музыка нагнетающая, которая была, вот эти, а, ну как показать радиацию, как показать то, чего глаз не может увидеть. И они справились с этой задачей просто отлично. Ты действительно, это э, у меня создавалось ощущение такого саспенса. Когда я действительно смотрю, вот я каждый раз, когда э, герои приближаются к опасным радиационным каким-то объектам, я действительно за них переживал, мне тревожился то, что «А как? Вот сейчас они заразятся, то есть у них там будет определенная какого-то степень заражения, ну зачем? Ребята, уходите, то есть это же прекрасно!» А при этом они толком-то ничего и не делали. То есть они не делали какой-то вот пафосный, не знаю, там бестолковый момент, когда э, радиация показывалась там, как, как называется как счетчик Гейгера, например, там же не было такого? Там был счетчик нет, понимаю, там нет.
0: был счетчик Гейгера, и ты имеешь в виду, я понял, чё, к чему ты хочешь сказать, то, что там радиацию показывали нагнетанием вот этой вот басовой да. линии музыки, но да. это да. было, по-моему, только в первой серии, а потом счетчик Гейгера появлялся, это я тебе однозначно нет, нет. говорю, то есть, ну, как, я как виду...
1: художественный прием, да. Я имею в виду, они не только показывали это, счетчиком Гейгера, он был, ну, потому что ну как без него? Это основной как бы инструмент, чтобы понять, какая радиация то есть, находится сейчас в этом пространстве. Я про другое, про то, что они вот показали вот так вот живо эту радиацию, при этом толком ничего не показывая.
0: Невидимый враг такой да. получился, да, действительно, знаешь, даже для твоего собственного восприятия. Ну, это тонкая работа, я согласен, абсолютно тонкая работа. И еще более тонкая работа — это вот, понимаешь создать у тебя вот эти вот эмоции в процессе просмотра. То есть я понимаю, я прекрасно понимаю то, что этот сериал он как бы общемировой, но он в большей части ориентирован на американскую публику, потому что там, ну, собственно говоря, там и главные, главные зрители, там главные подписчики телеканала HBO и, ну, там каких других таких вещей. И у них это в культуре. То есть просмотр вот этих вот сериалов, сначала телесериалы, а потом уже вот это подписочные сервисы. То есть... Для них это не так понятно. Для них тогда они особо не слышали что-то о Чернобыле, но знаешь, как вот в ленте новостей, как у нас, вот, ну вот, не знаю, вот Фукусима, ты как-то послушал, была какая-то такая вот волна по поводу этой вот Фукусимы недавней, и как-то как это все забылось, и как-то об этом не говорилось особо. У них, по крайней мере, это точно так было. Я, как Карино Американский, об этом говорю теперь. Да, ну то есть... Не освещалось это так, как это начало освещаться у нас, потому что ну, все-таки, во-первых, наши территории, даже если это и бывшие наши территории, потому что нынешняя Украина, э -э, и радиационный фон, э -э, до сих пор там земля даже, там, у нас эти самые э -э, льготные, какие территории, я знаю точно, Тамбов. Усмань в Липецкой области и вот, вот так вот оно вот идет каким-то вектором, условно говоря, Чернобыль как тогда шел mm -hmm. сам. То есть онкологические заболевания, которые потом э, впоследствии еще не раз аукнулись и об этом вспомнилось опять же то же самое инфополе, о котором мы говорили в начале подкаста по поводу тех вот историй, по поводу уроков, по поводу каких-то факультативных занятий ты все это воспринимаешь, и ты все это помнишь как-то вот немножечко на подкорке, вот то, что этого где-то когда-то было, но что-то такое помню, но это особо не вспоминаешь, это вот остается где-то вот какими-то якорями такими совсем уж в памяти такими далекими условно говоря. А здесь ты это все видишь в такой вот, фу, действительно, как правильно Амир сказал, в пугающей красивой форме, в таких вот в таком художественном обрамлении. Ты видишь все эти истории, все эти легенды, все вот, ну, то есть, как вот, например, этот вот эм, мост, мост смерти, когда выходили жители Припяти, смотрели на горящую, электростан... ну, это, да, 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 на горящую электростанцию, и, условно говоря, то, что потом никто, кто смотрел на эту электростанцию, не выжил. Ну-то поговорил то, что это городская легенда, никто не вел учет то, что кто из них погиб, никто не вел учет, кто из них погиб, кто из них не погиб и все прочее. Вот более того, потом вспоминаются сразу же в памяти вот эти все какие-нибудь научные статьи, парочка документальных фильмов, все это в один момент вспыхивает у тебя в голове вместе с теми эмоциями, которые ты ощущал тогда, когда тебе это вот сухим таким немножечко научным языком рассказывали. И опять же, вот как рассказывали о героизме, как рассказывали о людях, которые, вот, условно говоря, признаны были там типа, виновными в этом, во всем. Тебе рассказывали о последствиях, тебе рассказывали о причинах. И ты такой в один момент смотришь этот сериал, и на тебя это концентрированно наваливается снова. Честно говоря, так тонко подойти к вопросу, чтобы вот у тебя вот эти вот все вещи грамотно вспыхивали, но при этом не забирали на себя какое-то основное внимание, и ты все равно вот успевал вот в какой-то степени наслаждаться грамотным повествованием в течение всех вот этих вот пяти серий, ну, это тончайшая работа. Это тончайшая работа, и вот эмоции у меня были, не знаю, посреди каждой серии, Каждый раз, когда у меня вот был триггер на эти воспоминания, у меня то был какой-то просто шок и ужас, я просто уже... Даже был не в сериале, я просто смотрел в одну точку, проецируя, какие-то вещи понимая, какие-то вещи не понимая, иногда вот вместо этого просто вот приходя в какой-то ужас, например, вот опять же отдельное спасибо гримерам, которые э, так показали, как радиация разлагает, по сути, тело превращает человека вот в какое-то вот такое бесформенное страдающее создание, при этом что в кратчайшие сроки, и это все потом, это также еще потом дополнительно диалогами описывая, иногда просто, знаешь, так вот прям глаза на мокром месте такие остаются, потому что ты понимаешь то, что вот, эти люди вроде бы они радуются, вроде бы они вот как-то где-то, блин, смотрят на это как на явление, где-то, может, не понимают, живут обычной жизнью, а ты... Уже зная весь контекст, ну и как бы... История тебе уже все заспойлерила, братан. Они... Ты понимаешь, у них больше нет будущего. И от этого тоже становится максимально жутко, потому что... Это невидимый враг. Это невидимый враг, и... Вот как раз-таки, опять же, вот та тема, которая поднимается, не знали, чем с чем сражались и не знали, какой масштаб это все принимает, это бедствие, что вообще такое радиация, советский человек не знал в пропаганде того, что это просто мирный атом. Из этого всего мы видим огромное количество вот таких вот сцен, там, где люди просто не понимают, блин, там, ну, врачи со стажем лечат ожоги молоком жена пожарного, которая вот в своих потрясающе сильных таких вот прям литературно прям сильных чистых чувств любви к своему мужу она едет за ним в москву она несмотря на все запреты она хочет с ним увидеться она его обнимает она до конца его жизни остается с ним даже видя то что с ним становится это такая любовь которая идет вот свыше сознания то есть вот эти вот все вещи потому что Люди банально не знают, что это такое, что это за вот невидимый враг, почему вот от него вот остаются какие-то вот, просто вот казалось бы, вот как вот даже вот в первой серии там валяется какой-то кусок непонятного какого-то, блин, минерала, то ли графит, то ли не графит, непонятно, даже и пожарные не знали, наверное, что вообще такой графит, такое, как вот материал такой. То есть он его поднимает, смотрит, а потом, раз, блин, у него уже все, он уже полностью облученный. Ну, много таких, огромное количество вещей, просто, ну, вот борьба действительно с невидимым, но крайне опасным врагом, как Амир сказал. Все вот эти моменты в процессе, они задевают тебя до глубины души. Так же, как потом, и уже к концу, когда ты уже начинаешь вникать во всю эту историю, тебя начинает задевать чувство глубочайшего порицания к тем людям, из за которых это все произошло ты начинаешь вместе с Легасовым, которым ты проникся, и ты проникся э, налаживаем взаимоотношений взаимоотношения между Щербиной и Легасовым, ты начинаешь понимать также его вот эти вот муки совести, его страх перед системой, его разочарование в системе. При этом, при всем, он крайне этого всего вот тоже боится, как и любой человек. И при принятии всех решений в процессе, он понимает то, что он сомневается, он пытается найти какие-то способы, и он каждый раз идет на сделку с совестью, когда у него что-то не получается. То есть, условно говоря, из-за неправильных решений им принятых гибнут люди. И он понимает то, что даже если это необходимая цена, он все равно перед высшим командованием просит, там открытым текстом это было по-моему во второй серии, я э, прошу у вас разрешения на убийство трех человек, тех самых трех добровольцев, вот которые вот, собственно говоря, вот Амиру так запали в душу вот из-за грамотного повествования. Я про этих трех добровольцев слышал, и вот на самом деле сильнейшая вот эта вот сцена была. Ты проникаешься всей проблематикой вот этого вот, всем, всеми переживаниями Легасова, всеми его взаимоотношениями, всей тяжестью его выборов, то есть его страхом, его, это я уже все сказал, условно говоря, во всем в этом эта проблема, которая как бы тебе уже, ну опять же, история тебе все заспойлерила, братан, но... Тебе настолько интересно вот как же, как же они будут решать вот эту конкретную проблему, а из решения этой проблемы исходит следующее, а как они к ней подойдут, а вот, а какова цена, а где здесь риски, а вот вот они вот, а как здесь они это будут решать, сколько еще человек погибнет, ты, ты эти вопросы себе задаешь в процессе, и вот... Процесс решения тебя ввергает в то, что из того, что ты слышал когда-то, эта проблема становится, как будто ты вместе с главными персонажами ее тоже вместе решаешь, или хотя бы наблюдаешь вот это вот решение и борьбу общечеловеческого с, вот, со своим, условно говоря, вот творением, которое, опять же, из-за того же человека обернулось против них самым главным врагом. Это потрясающие эмоции, и я не знаю, тут уж как уж еще сказать о том то, что когда-нибудь я этот сериал обязательно пересмотрю. Для того, чтобы, может быть, какие-то еще новые детали найти, может быть, просто для того, чтобы насладиться еще раз тем самым потрясающим визуалом, еще раз какое-то это все прочувствовать, может быть... Блин! А вот будем честными, для чего этот сериал еще раз пересматривать? Тебе так хочется... Еще раз пережить те самые тяжелые эмоции и те самые, не сам, ну, те самые не самые простые раздумия, которые вот тебе постигли твою голову, когда ты посмотрел это в первый раз, это крайне неприятные, это крайне трагичные рассуждения и эмоции. То есть если ты из, из них делал вывод один раз, то... А стоит ли их проходить во второй, вот я вот просто думаю. Я вот так вот в процессе рассуждения начал думать о том, что... А вот хочу ли я по-настоящему это все еще раз пересмотреть? Не из-за любви там к оригиналу, не к этому английскому языку, а по части художественного произведения. То есть оно потрясающее, но оно на раз из-за его тяжести. Не из-за того, что оно посредственно, а из-за его вот такой вот...
1: Вот специфичности вот той темы, которую она поднимает мой ответ на самом деле прост детали я узнал большое количество различных деталей которые эм, в той или иной степени сопутствовали сериалу и с новыми знаниями, которые у меня есть теперь вообще об этой теме, о теме сериала о теме чернобыля, я, я э, вообще о биографии например, того же самого Легасова зная то, что, что с ним произошло в жизни, то есть как, какой он, как, каким он пришел в этот сериал то есть героем как человек, мне очень интересно будет пересмотреть его еще раз, потому что тогда я этого не знал, в этом смысл, конечно, тяжело, то есть такая трагедия, пересматривать ее еще раз, вот я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, без всех вот этих, то есть дополнительных деталей, которые у меня появились в моем, как так сказать, обиходе, я бы не стал, по той причине, ну блин, это тяжело, правда, Никто не хочет переживать самые тяжелые жизненные моменты, которые у тебя происходят несколько раз в жизни.
0: Ну это просто общечеловечески тяжелые моменты, которые да. были правильно поданы. Но даже со всей этой правильной подачей, я я вот не знаю, вот мне вот не хочется еще раз сталкиваться с теми трагедиями личными, общечеловеческими, которые были показаны так красиво и так емко в сериале. То есть при всех его заслугах пересматривать его я понял для себя походу ходу нет но честно говоря это ну это это будет непросто блин ради чего я и так вроде бы все понял
1: я вот точно буду у меня я не знаю я вот сейчас пересматривать не хочу я хотел сначала там просто посмотрел чуть ли не сразу же бросаться смотреть второй раз но как бы сама эта тема у меня подост подостыла я много чего нового узнал и я теперь хочу по прошествию какого-то количества лет еще раз посмотреть. Потому что основной претензией у меня к сериалу является то, что они очень четко тебе дают понять, кто хороший герой, кто плохой. У нас есть Легасов, который э, полностью отображает образ мученика. Это такой человек, который несет это бремя ответственности. Э, на его плечах э, катится это полностью э, авария. Э, э, и он пытается вынести ее, пытается найти те решения, которых ну, просто нет. Те проблемы, с которыми он сталкивался, не сталкивался ни один человек вообще на этой земле. И он действительно мученик. И мы поэтому должны ему сопереживать. Он для нас точно положительный герой. При этом зло отображает... Вернее, зло у нас полностью отдается чему? Оно отдается полностью государству. Государственный строй, который был полностью... те. То же самое, как и в то есть те отрасли, которые э, принадлежали государству, они у нас злые, они отождествляют зло. Э, в связи с чем, все очень однобоко. Когда ты начинаешь изучать, блин, э, материал, ты уже немножко по-другому начинаешь воспринимать. Например, Дятлов. В сериале это показано, последняя мразь. Это самая такая мразь, Просто которая... Просто уродина вообще. Уродина. Он, он...
0: блин, у него нет ни одной положительной характеристики. Блин, он должен тебе нет.
1: быть неприятен. Этот человек, который, блин, бесконечно курит, и он тебе чуть ли не от тебя эту сигарету тушит. Вот настолько они показали этого героя. Но в реальности это обычно, блин, скверного характера мужичок. В ну, нем... прямый
0: просто так. Прямый
1: да. такой, да, вредный вроде как. Но, с другой стороны, то есть, э, у него нет э, нечеловеческих, вернее, у него много человеческих качеств. Например, э, большое количество людей, которые работали с ним э, на этой атомной станции, он их сам привел. То есть, это его какие-то друзья-товарищи. А, то есть ему вот эти отношения человеческие, они были не чужды. А, у него был... Жизнь. Да, да. Да, да. У него был опыт, он э, работал на другой атомной станции, у него большие, большое количество труды. то есть это человек, который был максимально в теме. А его показывают все-таки, как знаешь, такого неопытного, но он действительно не знал... А, ну, потому что, то есть, раз что-то произошел взрыв, а, произошла катастрофа, вроде понял. как некомпетентно, он, он не знал, то есть, он а, вроде кстати, все из этих, как бы, а, кранчи он заставлял, типа, нет, давай, вот, типа, делай, выполняй все инструкции, которые... ну, это все бред, ну, это действительно бред, mm -hmm. а, потому что, а, прости вроде... Прости
0: меня, дай-дай на секундочку, прости меня, он не из-за кранчи там это все, там, их заставлял, а просто потому что, если ты правильно понял, там, идея сериала, они хотели выслужиться и провести на этот раз удачное испытание с реактором по его безопасности и тем самым подняться выше по энергетической карьерной лестнице. И только, только из-за этого, и вот ради этих нет. целей они пожертвовали всем из-за незнания того, как устроен реактор. Это не кстати, полная кстати, картина. Кстати, это, кстати это, это, это
1: не полная картина, потому что они делали это из-за кранча. Они хотели выслужиться, но в Советском Союзе была вот эта тема, вот эта пепеле... О, господи, пятилетка за три года, например. То есть нужно да, побыстрее, нет. побыстрее, то есть максимально. Вот мы сказали, вот это сделать за этот срок, а сами прикиньте, на месяц раньше, вот они вот до этого стремились, и вот этот день, день катастрофы, это как раз-таки был максимальный последний срок, они хотели за несколько недель до действительного объявленного э, сдачи вот этого, получается, эксперимента, информации, они хотели сделать заранее его, это был последний день, когда они должны были это предпринять, они максимально все сделали неправильно, то есть те, э, те элементы, которые сложились, чтобы вот произошел этот взрыв. Вот они допустили вот все вот эти. у них они все в э, правильном порядке правильно сложили, чтобы достигнуть вот этой, как раз-таки, оплошности. Когда, э, по ты сути. тот... ты
0: говоришь, как будто они специально. Когда, по сути.
1: Нет, это как раз-таки череда огромных случайностей, которая э, запланила их, и которая привела именно к взрыву. Никто не знал, понимаешь? Дятлов делал это с полным осознанием и полной уверенностью того, что ничего плохого не произойдет. Если что, вот если максимум, да, да. да, максимум, что самое плохое может произойти, реактор отключится. Ну, они как бы заново все э, заведут реактор, все воспроизведут и выйдут на круги свадьбы. То есть они не думали, что будет взрыв. Потому что у них вот это была волшебная кнопочка, на у которой ты просто э, все твои негативные, то есть э, какие-то... Действия нивели. Да, ты просто эти действия, блин, сокращал, убирал. Я хотел сказать про то, что э, никто не думал, что будет взрыв. Никто не хотел этот взрыв. Все хотели посмотреть, как же будет реактор все-таки работать на состоянии холостого хода. Удастся ли ему вот использовать, если то есть вот при отключении света, удастся ли ему использовать ту энергию, которую реактор вырабатывает в момент отключения света, чтобы поддерживать всю электронику в атомной станции. То есть вот в чем была суть, они хотели собрать сразу же энергию из вот этого выделения тепла, но к сожалению, к сожалению, то есть реакция пошла из-за того, что сильно-сильно замедлили реактор, и никто не ожидал взрыва, никто не ожидал, что произойдет такая катастрофа. Даже вот этот Дятлов, он же не, он, он не просто так говорил про то, что это взорвался водяной бак, но потому что он был уверен на тысячу процентов, что взорваться реактор не способен, что этого не может быть что все соблюденные, получается, какие-то предосторожности были выполнены. Есть большое количество каких-то недосказанностей и так далее. То есть, например, сериал нам показывает о том, что, по сути, это была не та смена. То есть это была смена, которая была не готова к эксперименту. Это была та смена, которая была, состояла там с и рядом из молодых специалистов, которые, в принципе, еще были неопытные. И там реактор сам еще был не готов, по-моему, там тоже такая тем была.
0: Там 10 часов ему нужно было, типа, отключение... Да, типа, да, я, я, я
1: почему и говорю, да. то есть сроки, они были важны для них. Им нужно было вот, вот, вот прямо сегодня это нужно было сделать ночью, это последнее, это час X. Выполняем вот строго сейчас. Это же было показано достаточно хорошо.
0: Ладно, хорошо. Давай с тобой пройдемся в таком случае по посерийно. Просто для того, чтобы такие более вот, детали всех тех эмоций, которые мы вот рассказали в общих чертах, Обсудить со всеми вещами Со всеми нашими с тобой спорами До подкаста И скорее всего со спорами будут после подкаста Но уже в деталях Например Первая серия, которая вот не знаю, мне потрясающе нравится вот такой вот элемент повествования, потому что в обычном сериале, скорее всего, сначала бы тебе показали бы все события до, тебе бы показали сначала то, что нам показали в пятой серии по поводу того, что вот там где-то как-то мирная жизнь, там, за несколько часов до катастрофы, то есть почему и как и где, то есть условно говоря, то, что это вот все было для переработки, для всего. Нет, тебя сразу же просто с первых минут тебе показывают... Все, бомбанул, катастрофа. Все, условно говоря, ты еще ничего не понимаешь, и ты из-за этого, знаешь, ты находишься как будто бы вот, вот в этом вот в центре управления этого четвертого энергоблока, так же, как и никто не понимает, находящихся в зале, что происходит. Но при этом, при всем, вот ты такой за этим за всем смотришь, как они решают проблемы, что происходит после, с первых самых минут, чтобы потом ввести тебя уже в курс дела, чтобы ты посмотрел, каким последствиям это привело, как это все решилось, и только после того, как это все решилось, тебе только потом показывают, с чего все это начиналось. Это
1: потрясающий, на самом деле, такой элемент повествования, да? Ну да, но ну смотри, полностью весь сериал выстроен как? У нас есть вот причина, вернее, не причина, у нас есть вот следствие. Вот произошел взрыв, взорвался реактор нам не объясняется, почему. И мы вместе с героями сериала, мы выясняем же, что привело к взрыву, и как раз в заключительной, финальной серии мы это все видим. То есть весь сериал, он показывает именно нам процесс узнавания, потому что это, блин, если не брать именно на нравственные темы, это основная как бы тема сериала, вообще основное вот событие, понимаете, весь Чернобыль, это скрытая информация, это всегда засекреченная была. А обычному люду истинных причин не говорили, там, вплоть до нулевых, что ли, годов. То есть
0: до сих пор, на самом деле, неизвестно, чтобы ты понимал... Э, много, сценарист... много Ну,
1: ну да, Сценарист понималось.
0: рассказывал то, что он собирал... То есть настоящей информации, проверенной, ее немного. И он собирал, и он домысливал иногда где-то, и выбирал наименее драматичные варианты, кроме, там, каких-то основных линий. То есть, условно говоря... Это небольшая, логически э, сцепленная сборная солянка из всего того, что происходило, хоть как-то приближенная к реальности, понимаешь. И не то, что там это НЛО, и не то, что это там какой-то американский разведчик это все типа глубоко внедренный, на самом деле специально саботировал, и то, что это не военные испытания, и то, что это специально на самом деле все было сделано, я не знаю, там торсионным полем с планеты беру. Ну, то есть, вместо вот этих вот вещей какие-то реальные домыслы реальные какие-то вот знаешь выводы из крупиц информации собранные вот воплощенные в художественное произведение в сценарий который вот собственно вот в момент изучения вот мазин он это все
1: сказал давайте давай пройдемся а, по серии то есть по содержанию серии вначале нам показывают как раз таки героя дятлова а, мы еще не знаем кто будет главным героем то есть мы для нас
0: к слову а. Единственное, я тебя перебил, но согласись Вот ты начал говорить о Дятлове Вот, каким он видится пидорасом Но как охуенно он пидораса сыграл, да. актер Прям, прям филигранно <сёк> Я наслаждался, блять Его, его отрицательный харизм, Я просто наслаждался, я смаковал Я вообще как, просто как мог В деталях, в выражениях лица, в жестах Понимаешь, вот в интонациях Во всех мельчайших, особенно в оригинале Просто, ну блять, ну гадина ты.
1: И mm. это 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 реально это очень крутой актер в итоге. У меня забавный был факт. Сам вот этот образ героя Диатлова безумно похож на моего преподавателя в университете. Я вот что вот если ты ненавидел этого, вот для тебя это образ, который ничего не значит. Для меня это был образ моего преподавателя. Я ненавидел его в тройне. Это блин единственный преподаватель, который терпеть меня не мог, именно по расовым предосудкам Он блин на лекции просто приходил и говорил. Он не любил русских? Да, да, нет. Он... Он приходил на лекции и рассказывал Вот эти, блин, приезжают сюда из этого сыра, ну вот эти всякие да, там, чур, Они да. приезжают Мы их учим, как ракеты строить Они к себе уезжают, там потом взрывают Я в шоке был, я ему вообще сдать ничего не мог Я ему, блин, столько, блин, билетов отвечал А он говорил, недостаточно Даже для тройки, уходите На пересдачу В общем, для меня это был демон воплоти И вот этот демон появился на экране И он так вернулся, говорит, слушай Я, короче, мразь только теперь вот там же. Я тоже физик, я такой же усатый, я буду тебя, короче, мучить. И это офигенно. Это реально было офигенно, про то, что меня вот напомнил про этого преподавателя, это было классно вот, мне это, все это увидеть. Поэтому мне в, в втройне, да, <смех> этот образ в негодяи, он был для меня максимально нужным.
0: Самые, вот, собственно говоря, запомнившиеся моменты серии были, если ты вспомнишь, мало того то, что вот это вот начало личные истории, ну то есть там же на нескольких уровнях идет повествование, а личная вот эта вот история, вот этой вот женщины жены пожарника и, собственно говоря, вот это вот его то, что сначала Далан, там очередной вызов, что там просто крыша горит, кому то типа, сейчас поедем, по мы все сделаем, и нормально будет, вот по поводу этих, ну то есть по поводу Потрясающего визуала, как пожарные, блин, без какой-либо защиты это все тушили. То есть. По поводу того, что типа ты видишь то, что люди стоят на мосту, смотрят на этот о, горящий реактор, вот этот, ты видишь вот эту вот пыль, понимаешь, типа, как их облучает, ты понимаешь то, что, ну, походу, все, а тут дети стоят и вот это все, ну, блин, в, мост смерти, крайне, да, край, в этот мост смерти, да, но я о нем сказал, типа, пока тебя не было, но м, неважно. А, плюс еще ко всему, ты потом, один из самых запомнившихся моментов, а, это когда в бункере, а, в таком, в правительственном, а, местные власти мучи собрались и начали обсуждать типа знаешь типа условно говоря до этого нам показывают как пожарные пытаются потушить этот реактор и охренеть, какими дозами облучаются то что э, инженеры лазят по этим по всем коммуникациям пытаются посмотреть что там вообще с реактором и все такое а потом сидит главный на вот этот вот типа по всей этой инженерке вот этот чувак с голосом Дедочек, и такой не, не дедок, это он же один из трех ребят, которые потом на суде были. Как его а, фамилия? Это, да. я понял, это такой сидит. Он такой сидит, ну, извините, что так поздно. Да, мы вот, вот вас вызвали. В общем, такая тема. В принципе, как бы ничего ужасного не произошло, но вот как-то надо что-то делать. И когда начинают пытаться разбираться, начинают задавать вопросы, да, типа уже вроде бы и донесения пришли, но говорят о том, то, что... Ну, друг, по-моему, все не так однозначно даже на их собрании уже. Один из самых главных детков, который, знаешь, уже ну совсем такой старый, которого под ручку ведут, он такой стучит этой палочкой Трусь. и такой. Это станция имени Владимира Ильича Ленина. Ленин бы гордился вами. Гордился трудягами, которые идут к светлому коммунизму. И потом, вообще, потрясающий вывод. Мы должны перекрыть весь город. Мы должны предотвратить распро распространение ложных слухов по поводу того, что произошло. Отрубаем связь. Отрубаем связь вообще целиком и полностью. А, и ты спрашиваешь такой, чего? Типа... Мало того, что это прикольный ход с точки зрения режиссуры, потому что обычно вот такие вот моменты, такого нагнетания саспенса и потом такой в один момент трости стучит человек и предлагает классное решение, которое решит все проблемы в сюжете, да, типа привнесет какое-то вот, ну вот решение, которое приведет всех вот к развязке, условно говоря, вот он, вот он гений. А нет, наоборот,
1: ты понимаешь то, что да. он
0: еще хуже сделал, то есть. Вот это, А кто его, это
1: такой был? Его, кто это? Что я за не помню, это кто, кто это был, но... Ну, вот, какой вот, партии, слушай, видимо, Его фильм. суть какая? Его суть вот этого финала, э, суть его идеи, реально страшной идеи, которую, ну, нельзя было выполнять ни в коем случае, поддержали все. Финалом в речь стали аплодисменты всех, кто там находился. Они встали и начали аплодировать неистово. Да. Это
0: же это же эта вера в эту иерархическую да. систему вот, вот, вот этого канцелярского советского союза и вот всех вот этих вот партийных деятелей, чтобы выслужиться, понимаешь?
1: И это вот страшно, действительно страшно.
0: А, и нам получается в конце первой серии только представляют Легасова и ему говорят то, что братан, тебя вызвали. И уже во второй серии он потом идет mm -hmm. и уже начинает да, типа на всех этих советах присутствовать, да? Да. No.
1: Первая Но, серия, слушай. Слушай, самое извините.
0: интересное то, что, типа, нам же начали, по сути, с самого конца истории Легасова, да. о котором нам рассказывают, то, что он там записал шесть этих кассет. На самом деле же надо понимать то, что кассет... Вообще в архивах-то их 5. но типа, знаешь, теории заговора их на самом деле 6, а в 6-й в кассете самая жопа, типа, а, а кассет 5 как и... это самое, как и число mm -hmm. серий, а вот что в 6 что на самом деле никто, типа, не знает, потому что, черт вы КГБшники, ну, не знаю. Либо это просто, это я тогда домыслил. А, в любом случае нам показывают а, конец жизни Легасовой, и на самом деле... Его монологи, которые якобы были записаны на эти кассеты Это художественный вымысел, потому что на самом деле Настоящие его кассеты были о технических каких-то вещах И повествовали немножечко о другом
1: Но, Ну, по-моему, да, так было Да, сам Легасов, он не, не такой был красноречивый, как его герой Который нам показали на экранах Поэтому было принято решение именно делать как бы художественный, полный... То есть как, как бы взять за основу идею о том, что вот э, перед самым своей кончиной, перед самым своим э, актом самоубийства он записал... Э, ну, решил, так сказать, высказаться полностью. Плюс э, я знаю, что... Э, Сценарист додумал о том, что это произошло ночью, потому что не было известно, когда это произошло, когда он повесился. то есть, это он же 26 числа повесился. Он, ну да, то есть, как бы вроде когда, но это больше когда додумка. То есть, вот, как бы, вот, знаешь, он представил его на своем месте, и вот что могло сподвигнуть его а, на совершении этого. А, ужасное здоровье, он прекрасно, он, он на самом деле, даже если бы не повесился, он бы, может быть, еще несколько лет прожил, и радиация его все равно бы сгубила. То есть, у него уже там стали э, боли, у него, насколько я читал, у него стали уже там какие-то там первичные, ну, не первичные, там уже э, стали признаки того, что у него началось облысение, э, он стал сильно жаловаться на здоровье, то есть, он там посещал постоянно, то есть, вот эти курсы, когда ему э, делали вот это, получается, переливание крови, но они уже никаким образом не могли помочь, потому что э, эти нуклиды, они в таком количестве у него были в организме, что организм уже не способен был справиться с ними. И Он просто медленно умирал. И вот это завещание, которое он оставил в последней серии, что там мы по сути смертники с тобой, когда он с Щербиной говорил то, что нам осталось, то сколько-то там несколько лет, они также и произошли. Чербину он тоже не особо больше прожил, чем Легасов, но он также Щербина
0: тоже быстро умер. Потом, да, он, да, тоже, он после... тоже быстро, быстро лет умер. Буквально там, да и все.
1: То есть то, как он и описывал радиация, она не щадит никого были, я не знаю, стоит верить, не верить, я читал, насколько, то, что после того, как Олегасов вернулся уже в Москву, стали замерять его радиационный фон, и оказалось, то, что он получил в три раза выше дозу облучения, чем, ну, как бы, норма для человека. Ну, какая-то очень низкая цифра, я думаю, что там намного выше была доза облучения, потому что он находился достаточно длительное время на территории Припяти, он находился достаточно длительное время вблизи самого реактора, то есть вблизи станции Uh, ну и непосредственно uh, ну, он находился внизу, когда отправлял солдат uh, на их, mm -hmm. так сказать uh, самую важную минуту или сколько там, или две минуты? Полторы минуты, минут. Полторы минуты в 90, их, секунд, да, 90 да. секунд в их жизни uh, конечно в, е, есть э, документальные съемки, где чуть ли не покадрово, то есть восстановили э, эти вылазки э, этих добровольцев
0: на эту, крышу, да. на
1: эту крышу. Да, там был, конечно, не Легасов, там был э, этакий там, генерал, который их отправлял. Вот, а он был на первом этаже, он их всех, эм, как называется, инструктировал, всех солдат о том, какие опасности их могут встретить, чего они не должны ни в коем случае допустить, и по первому эм, зову сирены они должны были возвращаться же немедленно, бросая все, не доделывая свое дело, возвращаться на место». Потом как раз-таки сломалась сирена, кстати, я немножко забегаю вперед, и потом начали бить уже по вот этой рельсе. Mm -hmm. Они сразу там начали бить по рельсе, то есть как, как показано в сериале. Но это не важно, то есть для драматизма это это прям действительно. Mm -hmm. Это четвертая серия. Это, это прям отлично, да, да, это, да, это, да мы к этому еще коснемся. Для меня, давайте подытожим. Данная серия стала таким вот открытием в плане того, что у меня было большое количество разрозненной информации, и я ее хорошо вот именно в голове соструктурировал.
0: Собственно говоря, больницы вот эти вот все переполнены вот этими вот больными. Мы понимаем то, что одних от, от всех фанит, то, что на самом деле это радиационное заражение, то, что это лучевая болезнь проявляется в виде ожогов. А старый врач, который это вообще не понимает, он пытается лечить как будто это простые ожоги молоком, блин. То есть, ты такой на это смотришь и думаешь, так, ребята, это сейчас либо был укор советской медицине, то, что там работали некомпетентные люди, или это был, собственно, еще один показатель того, то, что люди сражаются сейчас с тем, чего они до конца не понимают. Помимо всего прочего, еще вот этот вот момент, я еще до этого слышал то, что некий подвал, по-моему, ну действительно, также в госпитале, в котором до сих пор лежит та самая одежда, которую вот когда-то сняли с больных, то есть то же самое с пожарников сняли, с просто людей, которые стояли на мосту, которые близко были к зоне поражения, но получается, не сразу же об этом поняли не сразу поняли о том, то, что источником этого облучения, источником этого заражения является еще и одежда. То есть, ну когда это поняли, уже начали складывать, так вот, э до сих пор там фонит так, как, наверное, уже не фонит не в, сар в саркофаге, не фонит, наверное, уже типа в больше вот, предместьях непосредственно самого четвертого энергоблока, Просто потому что вот концентрация вот этих вот всех вот наиболее активных, да, вот этих вот mm -hmm. э, э, продуктов распада. Mm
1: -hmm, я слышу.
0: Как я вспомнил, продуктов распада, блин, я крутой, я крутой. Ладно. А, до сих пор там хранится эта одежда, и от этого подвала они так то, что, ну, допустим, сколько там. Ну, если туда зайдешь, ну, даже у тебя, на 90 секунд, наверное, ты знаешь, типа, и то будет для тебя слишком большим сроком. То есть ты хапанешь так, то, что мама, не горюй. А... Из этого всего представить, сколько люди получили дозу, какое облучение, это просто, просто страшно. А дальше во второй серии, если я правильно помню... Как раз-таки Легасов, Легасова, да, как раз-таки Легасова mm -hmm. вызывают в Москву, чтобы он с докладом пошел на вот этот вот совет, чтобы он пошел на совет с генсеком и с представителями разного рода вот этих вот министерств и служб, вот, чтобы представить эту, ну, то есть проблема, которая дошла до высших чинов на этой повестке, чтобы он там был консультирующим элементом. Вот, но прочитав доклад, он там начинает с ними спорить о том, что проблема гораздо серьезнее. По-моему,
1: по так. Со следующим ключевым героем, с которым нас познакомит, является Ульяна Хамюк. Ульяна Хамюк это единственный несуществующий реальности э, персонаж, который ввели специально для того, чтобы э, каким-то образом. Э, ну, так сказать, объединить образы всех ученых, которые помогали Легасову, получается, ликвидировать эту катастрофу. Потому что строить большое количество людей какие-то линии достаточно сложно в плане драматургии из-за того, что мы никаким образом не привяжемся к этому персонажу. А когда это какой-то один конкретный герой, нам легче с ним как бы понимать его мотивацию и видеть развитие, видеть то, что, по сути, эти ученые помогали Легасову в тех моментах, когда он, так сказать, стопорился, когда он не знал, что ему делать дальше или ему не хватало какой-либо информации.
0: Слушай, тебе не кажется, что это просто идеальная отмазка для того, чтобы вот мы придумали персонажа, который будет наставлять, будет однобоким и при этом при всем будет охренительно хорошо двигать сюжет, а потом назвать его отражением всего научного сообщества
1: Советского Союза. Ну, блин, тут двоякая ситуация получается, дружище. Я знаю, что еще начали говорить, а почему женщина? Почему, типа, там, не какой-нибудь, там, Георгий Попедоносный? Как, почему какая-то Ульяна Хамюк? А как раз-таки а, тут этот сценарист Мазин Крейг а, Мазин А как раз-таки тут Крейг Мазин хотел показать то, что в Советском Союзе были достаточно прогрессивные ну, убеждения о том. Меньше и меньше да. Да, предрассудков, как раз-таки, которые были в Штатах например. О том, что женщина не может быть ученой, например. О том, что женщина не может занимать какие-то руководящие посты, она не способна на это. У нас не было такого, у нас все были гражданинами, получается, в той стране, которой больше нет.
0: Комрадс, кораблись.
1: Кстати, под насчет комрад с товарищ, я знаю, что изначально я читал то, что не было подобных там как бы высказываний.
0: Да я у деда спрашивал, он говорит тоже, что товарищ только в военных нет, этих самых нет, структурах в виду, обращались. Нет, я имею в виду, а в самом было.
1: сериале в диалогах не было такого обращения, как товарищ, там, комрад и так далее. В сериале
0: наоборот они все комрад, 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 комрад говорили. Ты да, че?
1: спасибо, что ты меня как раз не даешь договорить, но пришла некое бестия, которая там каким-то Макаровым относилась к Советскому Союзу там и сказала, что это нужно обязательно в включить, Чтобы это было, чтобы это вот получалось вот так вот. Ну, как бы э, мы это воспринимаем как небольшую клюкву, а для всего другого мирового сообщества, которое не так хорошо знакомы с Советским Союзом, как мы, э, это прям хорошо заходило. Это, это, прям, такая, это прям да, да такая говорит. изюминка, которая очень сильно нужна.
0: К слову, кстати, ну, все, наверное, уже эту тему обсосали, но не поддержать то, что в сериале про русских который был непосредственно написан не русскими который был изначально написан на английском языке и сыгран людьми собственно говоря англоговорящими нет акцента они специально отказались от акцента, но при этом сохранили весь антураж того, что все надписи на русском языке, все документы на русском языке, максимальная достоверность того, что происходит вокруг, то есть всего вот антуража, все это на, на, на русском языке в советских реалиях, то есть это было крайне прикольно. Но, к слову-то, на самом деле, насколько я слышал, по крайней мере, все равно, так как это было направлено на американского зрителя, для того, чтобы создать некий такой вот барьер восприятия, может быть, даже искусственный, отбирали не американских актеров, а именно британских актеров, потому что у них немножечко различаются манера, манера разговора, манера речи и акценты. Ну, интересно. На самом деле, тонкие такие вот моменты, они вот лишний раз, знаешь, вот это вот все подвязывают, развязывают и все такое. Вот. Единственное, конечно, из прям... По-моему, жестко антисоветского мне не понравилось э, цинизму руководящего состава по поводу КГБшников. Э, а, стоп, это в третьей серии был да? Mm -hmm. Да. Мне не, понравилось, э, мне не понравилось вот этот вот о, цинизм руководящего состава в том, что они до конца не понимали, они до конца не принимали, и даже если какой-то низший член вот этой вот всей власти эту информацию передал, как у нас хорошие новости, а потом переобулся, то для него лично это означает крах карьеры, такой, знаешь, карьерное самоубийство. И он такой, "А нет. И поэтому до высших чинов Щербина, как он министр этого самого... Энергетики. Да, он, он же министр энергетики, получается, он говорил, ну, как бы... Блин, на самом деле, что там, в облучение 3,6, это как два раза сходить на рентген, поэтому, если вы давно не делали, то, ну, будем честными, как бы, особо никаких проблем -то у вас и не будет. То есть, непонимание основ того, с чем они сталкиваются, потому что с низов никто так и не передал саму суть проблемы, а из-за того, что суть проблемы не была передана, никто не стал разбираться, и никаких особо даже консультаций не было проведено со знающими людьми, и поэтому никто так до конца, знаешь, типа тупой, тупые совки, блин, так и не поняли, такие, которые так кичатся демонстрацией силы, условно говоря, то есть... такой краткое даже там был, то есть вот, вот цитата... Цитата персонажа, вот, собственно говоря, Горбачева: В том, что наша сила в демонстрации силы. То есть, условно говоря, вот, прорезюмировать вот, весь Советский Союз времен холодной войны. И здесь получается типа: Ну, ребята, мы обосрались, и никто не должен узнать, что мы обосрались. И поэтому мы, даже ничего не зная о сути проблемы, будем ее замалчивать, и мы будем говорить о том, что ну, как бы как бы
1: а ничего особенного не произошло. Ну, блин. Чтобы более глубоко понимать образ Легасова, стоит упомянуть то, что сам Легасов э, стал одним из самых молодых академиков. Эту честь он удостоился там, достаточно рано, там, в возрасте чуть более 40 лет. Как правило, ну, это, было, это было сильно. При том, что выбор Легасова был весьма странный, потому что он не был специалистом по ядерной энергетике, он был в первую очередь химиком. Работал он тогда как раз таки академиком, он был, да, именно в Курчатовском институте, где, собственно, его выбрали как вот такого ведущего вроде как эксперта по ликвидации катастрофы, и ходили так называемые слухи, что он был наиболее удобен для государства и удобен для института. Объясняю почему. Для государства это был человек, который показал себя как человек надежный, Особенно надежный в плане того, что он сможет, сможет хранить тайны, которых 100% большое количество.
0: Не удалось как-то
1: А удобный в качестве э, института заключалось в том, что он был как бы все-таки самый молодой в этом плане э, академик. И многие как раз-таки ученые, которые работали в Курчатовском институте, не хотели никуда ехать. А он был, так сказать, легок на подъем. Он, ему, ему, то есть, было совершенно не проблемно куда-то поехать. То есть, его так сказать, типа, ну давай, вот я не хочу, но ты поедешь, ну поеду. То есть, как бы, такой был рядовой момент. И плюс государство было только за. Поэтому именно он был, как бы, руководящим. При этом эм, непосредственно о ядерной энергетике он узнавал по ходу дела. Ему, по сути, объясняли другие, как раз таки, совет ученых, который был собран, эм, который объяснял ему, как это все устроено. По сути, он разбирался уже вот, вот там, что произошло, как это произошло. Но по факту, то есть, он был изначально химиком. То же самое его решение, когда он хотел немножко остудить э, плавающий пожар с помощью песка сбором. И дальнейшие решения, которые он принимал, показано в сериале, что он такой вот, ну, по сути, человек единственный, который был способен с ним справиться. Это мы не будем его как бы, заслуги преуменьшать, но все-таки это были еще и э, заслуги целого совета, когда собирался, то есть консилиум, который решал те или иные вопросы.
0: Я с тобой на самом деле целиком и полностью не соглашусь, Почему? потому что... Легасов был назначен вместе с Щербиной как бы, ну, руководителем по ликвидации последствий. Ну, я не знаю, как это правильно называется, но, условно говоря, мы друг друга поняли правильно. Вот. И ты говорил об однобокости, я сейчас об этом вспомнил. На самом деле э, такой вещи не то, что прям не было. Ты... Я понял. Ты хотел раскрыть немножечко то, что кто прям однозначно хороший, кто однозначно плохой. Но... Легасов не предстал перед нами, как такой хрестоматийный герой, знаешь, типа, без страхов и сомнений. Перед ним каждый раз выстраивается огромное количество трудностей в виде и страхов, в виде иерархии вот этой вот власти Советского Союза, в виде непонимания некомпетентных людей, находящихся во власти. Он каждый раз боится принять какое-то решение, он каждый раз сомневается, а когда принимает решение, на него давит груз ответственности за того, что каждая его ошибка – это человеческие жизни и потери времени. И мы видим это все. Мы видим то, что он понимает проблему, но он не знает, как ее решить, потому что никто не знает. При том, что... Так как я смотрел этот сериал попозже, чем ты, я изначально знал то, что персонаж Ульяны Хомёк это собирательные образы, поэтому я не воспринимал ее как персонажа, а вместо этого, когда смотрел, я сразу же домысливал то, что ага, один человек где-нибудь в одном институте, типа, или там в каком-нибудь там лаборатории замерил то, что пыль фонит другой это все типа передал пошел вот комитет вот этот вот типа плюс еще опять же какая-то антисоветчина но при этом при всем антисоветчина знаешь но ну, опять же нет дыма без огня вспомни когда у Лены Хамед приходит в какой-то комитет то ли по энергетике, то ли еще куда-то а, и, и ее оттуда отшивают типа условно говоря типа когда она говорит да вы типа, что вы хотите вообще сделать вы вы вообще кто типа а она говорят, типа я ядерный физик а вы бывший башмачник, блин. он говорит, да, бывший башмачник, слава пролетариату. И убивает стаканчик водки, короче, типа такой. Ну, как бы некомпетентные, отвратительные люди, которые находятся на, ну, на постах таких руководящих. То есть, ну да, ну как бы странно, ну так вот. Один здесь, другой там, третий поехал в Припять, может быть и четвертый поехал в Припять, потому что первого развернули, но ты понимаешь, да, то есть это все разные персонажи, они пытаются донести, помочь Легасову, то есть условно говоря, то, что это не один персонаж, который ведет, а это целое научное сообщество и от этого со всего, а другой там в Москве, но это уже следующей серии то, что другой там в Москве пытается, там еще пока что съели живыми э, свидетелями из инженеров этой, там, аварии, там где-то как-то из них там что-то выведать, то есть, условно говоря, там четвертого задержали, он там сидит в КГБ. Ну, то есть, да клёво. Потрясающе клёво на самом деле было вот это вот все ощущать и домысливать. То есть ты как бы вместе с персонажем вот этом во всем копаешься и видишь персонажей, огромное количество других безымянных персонажей, то есть. Но при этом при всем, возвращаясь к Легасову, то есть ты не назовешь его хрестоматийным таким героем, потому что ты чувствуешь за ним глубокого человека, ты чувствуешь за ним академика, который боится, который сомневается, который чувствует ответственность и который пытается преодолеть эту внутреннюю борьбу между собой и преодолеть ту ответственность, которая над ним лежит за человеческие жизни и ту ответственность, которая лежит перед ним, перед всем человечеством, потому что он один из немногих, кто по-настоящему понимает масштаб этой всей вот аварии мне не совсем понравилось как и я не совсем согласен как изначально показали щербину потому что он жесткий он неприятный тип он себе на уме он как-то слишком как-то угрожающе разговаривает при этом пытается выслужиться какой-то и как бы и скользкий и резкий но и при этом при всем вот это вот все вот эти вот ты первую мысль о том что за этим совсем кроется человек. Как бы вот это вот не парадоксально звучало, для меня, по крайней мере, выстрелило тогда, когда их направили на вертолете посмотреть и заглянуть в реактор, горит он там или нет. И Щербина под угрозом расстрела говорит пилоту типа, если ты не подлетишь, то я тебя расстреляю. Ну или я там, я дам приказ, тебя расстреляют. У министра, или как там, ми министра, не министра, называется, как там, были, министр все это. По-моему, министр энергетики. Вот. У министра энергетики нет полномочий военных, чтобы расстреливать кого-либо, то есть, условно говоря. И в этом во всем он просто угрозами, он просто вот таким вот э, той самой э, идеологией демонстрации силы пытался запугать э, вертолетчика. И, кстати, да, может быть, этих событий там на самом деле и такого диалога, скорее всего, не происходило, но с точки зрения драматургии э, диалог был написан очень клево, потому что они сначала спорят с Легасовым, потом вот эта угроза идет этому вертолетчику, а потом Легасов говорит то, что если ты подлетишь, то через три дня ты попросишь об этой пуле. Ну согласись, по-моему это было сильно.
1: Это и тот, и сильно. тот разворачивается условно говоря. Для меня вторая серия стала серией в котором показывали полное непонимание людей, которые столкнулись с такой катастрофой. Они не знали что произошло и были склонны сильно минимизировать тот Риск и те последствия, которые возникли. Из-за чего ни один герой не хотел признавать, что произошло что-то непоправимое. Каждый думал, что да в этом нет ничего серьезного. Ну что вот эта шутка про 3,6 рентген? но ну, она просто была шла лейтмотивом на протяжении всего сериала. Но ну, почему эти 3,6 рентген? И очень хорошая сцена, которая показана была с Легасовым, когда он заходит в отель, подходит к бару и просит, чтобы ему налили водку в перевернутый стакан. Потому что он единственный, кто на данный момент понимает, в чем действительная опасность. Насколько все серьезно. Насколько произошло непоправимое. И никто не знает, что с ним делать. Он еще не знал толком масштабов. Он понимал, что дело пахнет совсем не тем, чем нужно. Эта сцена очень действенно показывает. То есть нам э, не в лоб говорят это, а с помощью как раз-таки отличных изобразительных средств, что происходит. И мы должны быть в полном шоке чего предстоит нам. Мы еще до конца не понимаем всю трагедию, которая произошла. И все отрицают, все не хотят признавать то, что случилось. Все хотят думать о том, что это так, временные трудности, с которыми легко будет справиться. И в тот момент, когда зрители уже полностью понимают всю серьезность происходящей ситуации, нам показывают тех добровольцев, которые должны будут отправиться на верную смерть. Это работники того самого, той самой атомной станции. Они нужны по той причине, что они знают, как она устроена. Они знают эти коридоры. Они смогут ориентироваться в комешанной темноте. А целью их путешествия должно было бы стать то, что они должны были открыть краны, чтобы слить лишнюю воду. Чтобы, не дай бог, если та лавовая масса, которая образовалась, могла прожечь бетонную подушку и достигнуть воды, чтобы не произошел взрыв водяной который разнес бы еще на сотни, там, я не знаю, там, на тысячи километров э -э -э, получается радиацию, это нужно было резко предотвратить. И нам показывают, как раз таки, основываясь на главной теме сериала, теме лжи, нам показывают, что та правда, которую вот начинает говорить Легасов, то, что мы отправляем вас на мирную смерть, она дает свои плоды. То, что в тот момент, когда перестают обманывать и говорят людям то, как есть на самом деле, они и охотнее идут, на эту сделку с судьбой, и они же как раз-таки эм, демонстрируют всем, что вот эта ложь, она не приводит ни к чему хорошему, и тот момент как раз-таки, тогда мне вот было дико интересно, я прочитал, что вот эти самые как раз-таки водолазы, по сути, как их надели, и ходили в водолазный костюм, они же выжили, они прожили полноценную жизнь, там, умерли. Вот Двое живы, да, один умер, там, по-моему, в семье что-то лет, что-то такое. Представляете? То есть они шли на верную смерть, они должны были бы погибнуть. Их отправляли туда. И вот как правда, насколько она сильна оказалась, то есть вот в рамках вот этого художественного представления, что эти пожары... Ой, Господи. Что эти водолазы, они выжили.
0: На самом деле, да, интересная точка зрения, но я думал немножко по-другому, когда на это на все смотрел, потому что, на самом деле, опять же, показать ту самую циничность советской власти, которая... Вместо нормальной эвакуации сразу обрекла огромное количество людей на смерть от чрезмерного облучения радиации. То есть та власть, которая перерезала провода, чтобы не было связи, пока они не разберутся, что же там все-таки произошло локально в этой, там, в Припяти, в самом Чернобыле. Говорит о том, что в лице Горбачева, когда Легасов, по сути, на докладе Президиуму говорит о том, что мы просим у вас разрешения на убийство трех человек. И Горбачев такой на них смотрит. Так, знаешь, оскорбился. Не сказал ни да, ни нет, а сказал: типа, вы должны сами понять, какова цена спасения мира. Или ну, я, я не помню, какая-то такая вот фраза была. Знаешь, максимально туманная, максимально пафосная, а потом он встал и обиделся, и ушел. То есть он не готов брать на себя ответственность для того, чтобы разрешить убить трех человек. Но при этом, как бы, сам государственный аппарат приговаривает огромное, гораздо большее количество, чем три, в тысячи, в десятки тысяч, в сотни тысяч, раз больше людей, на верную смерть, при этом при всем, знаешь, и никто у них не просил на это разрешение. При этом при всем. также цинично. Представители власти в лице Легасова себя ведут, когда говорят то, что если вы сейчас пойдете и вызовитесь сами, то вам обеспечена будет пенсия, вам обеспечены будут доплаты, и вас там повысит или что-то, он такое говорит, никто не соглашается. И когда уже вот сам народ уже, знаешь, типа вот, это сильнейшая сцена на самом деле, сам народ говорит, хорош брехать, друзья, вот что нас по-настоящему ждет, хватит, хватит лить, блин, на в уши, пожалуйста. Когда они начинают говорить честно, даже с учетом давления Щербины, который говорит, типа, а у вас, типа, выбора нет, или как-то так он, по-моему, типа, там такая, такая херня была, встают три человека встают три человека, потому что здесь их мотивация, знаешь, гораздо более героическая, гораздо более именно жертвенная, то есть такое, они готовы на высшую степень добродетели, на это самопожертвование, просто потому что кто, если не они? Потому что такие люди, потому что это художественный прием, действительно, но это реальные прецеденты. Такое воспитание, такое, такой менталитет, и даже на самом деле это очень сильные образы, особенно зная то, что это прототипы настоящих людей, в том, что даже несмотря на вот такие вот условия, несмотря на озлобленную бытность этих людей, они все равно остаются людьми в лучшем понимании этого слова. То есть с героизмом, с самопожертвованием и с. Отсу... Ну, то есть. Я, я не знаю, что происходило у них в головах, но согласиться на верную смерть ради того, чтобы выжили миллионы, ну, прости меня, мне кажется, это, это достойно блин того, чтобы жизнь прожить. Не каждый
1: бы готов был бы так же поступить. Бля,
0: а вот ты бы был готов?
1: Я ставил себя на место них, и для меня это действительно было бы очень таким с тяжелым решением. Я бы ждал максимального количества времени, чтобы кто-нибудь кроме меня, я бы сидел просто белый при белый, наверное, и я просто бы мечтал, чтобы вот эти три человека, они встали бы и ушли, и это спасло меня, но просто подумай, я представлял себя не как вот такого персонажа, я более комплексный, то есть у меня есть моя семья, у меня есть какие-то планы на жизнь, я хотел сделать там то-то, 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 у меня были какие-то мечты, и вот я прекрасно понимаю, что все они вот просто вот рушатся вот тут, вот, вот в этот момент. А я-то ни в чем не виноват. Почему я должен отвечать за действия тех, эм, которые на самом деле были виновны? Почему вот в чем, в чем моя вина? Но но я этом... себя, Да, но при этом как бы я осознавал, что если бы никто не стал... Я думаю, что они все
0: равно, бы, понимаешь, Нет. они бы погибли в любом случае, да, да. если бы никто не встал. Я имею в виду, то на в их месте, если в
1: бы никто не встал, то есть я бы принял это решение и я бы пожертвовал, например, собой прекрасно, осознавая то, что в первую очередь моя семья, то есть да большое количество людей типа там многомиллионное население это хорошо, но всегда легче подобные вещи, блин, делать, осознавая то, что ты спасешь свою семью, личная потому что это личность, иногда, личная привязанность, которая подвигнет тебя на этот поступок, на этот подвиг. Итак. Переходим к третьей серии.
0: Да, да. Я помню третью серию, там, где было про беспилотники, там, где было про шахтеров. Да, по-моему, про шахтеров было в а. начало в третьей серии, в четвертой они прокапывали уже, ну там, в, скажем так, ну в пикантной ситуации. Вот по поводу, опять же, опять же, я, я топлю то, что, блин, антисоветские настроения в этом сериале есть, и их огромное количество. Мы в третьей серии в это все окунемся, в четвертой серии окунемся, в третьей серии э, жена пожарника приезжает к нему в Москву. Э, в закрытое учреждение, которые говорят уходите отсюда, допуска нет к этим палатам, все, никаких вообще, все, запрещено. Ну как только ей дают денежка она тут же выписывает ей пропуск. Как бы на полчаса, но на самом деле всем абсолютно все равно на самом деле, сколько она там пробудет, потому что, ну, вроде как по реальным документам она там реально провела полтора часа, то есть, вернее, эти полчаса, но по, судя по сериалу, она провела с ним несколько дней. Ну, то есть... Это первый момент, и всем было абсолютно наплевать на самом деле, ей так, знаешь, типа сказали, а, вот здесь вот так, там какие-то опасения высказали, но никто ее не прогнал Будем честными, типа, просто потому что, ну вот, пропуск выписали, а пропуск выписали просто потому что, ну, дали на лапу Ну, нет дыма без огня, такое и у нас в нашей жизни случается постоянно Второй момент с теми самыми луноходами, с той самой вот техникой советской, которая была вот создана, условно говоря, в какое-то время, которую пытались адаптировать для того, чтобы ликвидировать последствия. Блин, если вспомнить по-нормальному, вот этот вот диалог, как только они там снарядили, где-то укомплектовали этот луноход, они стоят в центре управления, типа же дистанционного, да, и Щербина, вот первый, первый его диалог такой, и это они хотели отправлять на Луну. И ты такой думаешь, блин, ну вот вы серьезно сейчас? То есть вот, типа, он говорит, настолько это говно, что, блин, ну оно не может нормально по земле ездить. И это они хотели отправлять за пределы нашей земли. Это просто, типа, ого. А потом так восхваляют технику, которая была привезена из-за бугра. Джокера. Вот этого вот Джокера, да. Типа то, что нет, ну это сразу видно, это немцы, да, вот это технологии. А потом, бля этот немец тоже берет и сдувается просто потому что... Просто потому что, опять же, не потому что это немцы плохо сделали. Отца цена лжи. А потому что никто не сказал, потому что Советы решили скрыть то, что здесь на самом деле огромное... Это, то есть его нужно адаптировать для радиационного фона повышенного. Никто об этом не сказал, его просто голым прислали, никто это не проконтролировал. Опять же, из наших властей, которые это все, собственно говоря, присылали туда. И поэтому он пробыл там несколько секунд и сдох по очевидным причинам. И после этого, внимание, после этого, опять же, циничность советской власти была показана в том, что сказали, ну, беспилотники не справились, придется применять биороботов. Биороботами назвали призывников, которые, собственно говоря, вот эти вот... Полторы минуты проводили на той крыше, на которой ни один из аппаратов дистанционного управления не мог справиться. Блять, биороботы, серьезно? Кстати, я общался с другом, дядя которого был одним из призывников, который выходил на эту крышу и сбрасывал графит. Ну, не то, чтобы этот друг рассказал мне что-то суперинтересное, но... Знаешь, даже какая-то дистанционная причастность к тому, что ты видишь в сериале, плюс еще более того, на уроках физики я видел документальные, короче, фильмы, которые действительно вот показывали то, что вот эти вот съемки с камер, все такое зашакаленное, все такое вообще совершенно сжатое, ну то есть там же радиация, она же тоже так как бы действовала на эти все... На аппараты, которые это все снимали, то, что... Я тогда в детстве не понимал особо, знаешь, типа, ну вот, блин, выбегают какие-то ребята на какую-то крышу, сбрасывают графит, я понимаю, да, это радиация, да, опасно, но для меня эта вот радиация, она звучала еще менее понятно, чем для э, тех, кто в этом сериале, знаешь, показан был художественно, то, что, ну, типа, а что это такое? Типа, вообще, а че, почему мы должны выезжать из-за того, чего мы даже не видим? Э, плюс еще... Плюс еще в третьей серии был такой момент, тоже немножечко, немножечко неприятный. То есть, опять же, опять же антисоветщина. Я буду топить то, что антисоветщина в этом сериале есть. То есть, мы можем как угодно относиться к тому, что замысел у сериала клевый, основная идея классная. Все это было с художественной точки зрения подано потрясающе, но антисоветчина там есть. Даже вспоминая вот эту вот, вот шутку этого шахтера. Да даже да ладно, что там шутку шахтера, я ее сейчас, конечно, перескажу, но там даже не в этом основной смысл. Шутка шахтера была типа: Угадайте, что я загадал? 20-метровая трахтящая машина, жрущая бензин тоннами, которая делит яблоко на три части. Это советская машина, которая должна отделить яблоко на четыре части, и все Гагочи, типа, ах, ха ха да, так и есть, так и есть, дружище, да, в натуре. То, что шахтеров без объявления причин, какой-то конторский, над ними властвующий, условно говоря, чувак, в совершенно таком белом нарядике, да, типа, где рядом стоят э, мужики с автоматами, говорит им то, что вас отсылают туда не знаю куда, делайте то не знаю что. То есть просто, знаешь, шахтеры как просто на убой, мясо такое, а он такой стоит в белом, в белом халатике, красивый. Тоже конторская тема. Тоже, ну хотя здесь, наверное, тоже, знаешь, больше общечеловеческая вот эта бюрократия, условно говоря, критика бюрократии как таковой. То есть в том, что человек, который ничего не понимает, который совершенно из другого мира руководит теми, кто делает самую грязную работу. Хотя, а чем он лучше них самих? И там еще, да, немножечко очень выпуклый, но символизм есть того, что каждый из них проходит и оставляет отпечаток своей грязи. Мало того, что, знаешь, он отправляет их, когда ну, они там шантажом и угрозами, они все-таки вынуждают его сказать типа о том, что мы вас отправляем в Чернобыль, ликвидируют последствия аварии на атомной станции. Они оставляют на нем грязные отпечатки, как бы отпечатки того, что их кровь на его руках. Их смерти как бы отпечатаны на нем, на его вот этой вот изначально чистой рубашке. А второй момент то, что ну, братан, пора и тебе хоть немножечко познать, что такое настоящая шахтерская грязь. Только в более метафорическом смысле.
1: В реальной жизни этой сцены не было. Она была вот на самом деле, и мне очень сильно бросилась она в глаза и показалось, что ну какая-то совсем она немного нелепая. Так и оказалось. То есть эта сцена как раз таки с этими шахтерами. Когда вроде как с автоматами к ним приехали, значит, вот к этой бригаде, говорят, все, вы будете, значит, в Чернобыле, на... вернее, даже им не объясняют, куда и зачем, их забирают, и все, то есть правительство решило, мы вас забираем, без вопросов, но это очень сильно карикатурно, вот тут я согласен, что вот эта сцена, она максимально антисоветская была. Потому что в реальности не было такого. Не приезжал вот этот э, министр угольной промышленности Щадов сам, в, тем более в голубом вот в этом э, показанном пижмачке, где он там, вот, ребята, вас всех заберу, мы вас забираем, у вас нет выбора. Во-первых, он не приезжал. Во-вторых, то, какой, каким его показали, он совершенно не такой. Это не тот э, белоручка которому выдали э, должность министра, и вот он там, типа, не понимая истинной э, сущности профессии, вроде как э, является руководящей должностью вот, во, всех, вот этой, во, всей, э, во всем Советском Союзе. Это было не так. Это человек, наоборот, который был с самого своего раннего возраста, по уши в работе, прошел от того же самого шахтера и дорос до министра а не э, получил эту должность там непонятно как. И достаточно миловидного этого парнишку взяли такого, какого-то немножко мирзковатого. В жизни он вообще выглядит по-другому. Это классический министр такой вот с этими там морщинами, угрюмый такой, злобный с какой-то стороны, если посмотреть. Но все такие чиновники, потому что этот э, взор, он э, вырабатывается у них годами. А людей, которые как раз отправились на эти шахты, их брали не так, их брали, блин, по повестке в армию, их забирали как срочников. Вот началась, ребята, война, мы забираем по повестке, их вызвали в военкомат и так доставили, то есть до Чернобыля. А не с работы их сняли, не дав даже время объяснить жене и детям, куда они подевались, типа, ну это не так, то есть настолько это... Но зато это сильно именно эмоционально показывает тот уровень нагнетения, который произошел, когда уже даже государство поняло, что ну все мы должны, не зирая то есть ни на какие жертвы, мы должны максимально ликвидировать эту катастрофу или Гассет как раз таки. Он хоть положительный персонаж, но те э, решения, которые он принимает, это же вообще это показывает его как страшного человека. В сериале это он принял решение выводить роботов то есть на крышу, когда даже Джокер не справился. А Джокер не справился. Почему? Потому что, потому что его Бэтмен убил. Потому что дали ему, дали э, Германии цифры, которые блин, были вот по вс во всех газетах, которые были по миру. Там сколько там? 20 тысяч рентген или сколько-то. Хотя на самом деле это было намного выше. Это облучение было куда выше. Они делали по такому техзаданию, так, как называется, обкладывали его защитными элементами. Естественно, там все мозги погорели, когда от такого облучения, то есть они не были готовы. Дали бы реальные цифры, Джокер бы справился. Не нужно было. Опять какая, блин, дорогая цена лжи. Ну уже всему миру понятно, что произошло что-то невообразимое. Но Советский Союз все равно говорил, не, все нормально, все подконтрольно, мы все, все сделаем. Дав правильные цифры, какое большое количество людей можно было сохранить. Да, это были добровольцы, которые шли на крышу. Но то их количество, которое было, оно ни с каким, я не знаю, ни с каким обманом, оно просто, это, это не, не соизмеримая цена. Это очень дорого, этого не должно было быть.
0: Их было, по-моему, 3814, я не помню, 3000 с чем-то, ближе к 4000 вот этих вот недобровольцев. Это были призывники. И потом ну, Советский Союз не вел учет того, кто из них выжил, а кто из них умер. Понимаешь? Это вот да. самое циничное, что вообще Это можно Это кошмар. Сделать.
1: Или Гасов опять же таки принял решение на основе как бы вот э, саммита своих ученых, ну, в сериале, на основе того, что Хамюк предположил, что э, может обвалиться, то есть может расплавиться э, бетонная подушка, нужно обязательно то есть там каким-то образом ее там остудить в случае там вот этого обрушения и придумали о том, что сделают как раз таки возложат под землей азот под бетонной подушкой и то что они людей вот этих шахтеров тоже отправляли на верную смерть потому что не факт что это пригодилось и по факту это не пригодилось то есть они делали это зря до сих пор до наши дни эта подушка она так и лежит вот эта азотистая а бетонный так и не треснула она сохранилась то есть не хватило того той температуры это был вопрос вероятности с той вероятностью к которой они обращались это на бумажке все хорошо звучит да вероятно что это будет Значит, это нужно предотвратить до момента того, как это как бы образуется.
0: Да нет, ну Но ты... это жизнь.
1: Это жизнь. И вот если чисто подходить вот с, э, с этической точки зрения, это ужасно. Какое большое количество людей. Ну вот
0: смотри, ты принимаешь решение: вот у тебя есть вероятность 40% процентов, то что расплавится, ибо нет так, то что до свидания. И есть 60% то, что не расплавится, и все будет нормально. Вот ты простишь себе бездействие того, что, блин, ну я подумал то, что 60 больше 40, и поэтому не стал ничего делать.
1: Понятное дело, что Легасов это большой человек, который, в свою очередь, принимал непростые решения, и не каждый на эти решения способен.
0: Вот. Mm. Ну, по-моему, это, наверное, даже практически все, что я запомнил, разве что кроме того, что... Ну, это, это у тебя было такое, то, что, блин... Что будет с этими этими водолазами, которые погружаются там под реактор? Что с ними будет, я не знаю. Я просто изначально знал то, что они выживут, потому что я знал фактику. Вот. Но справедливости ради, с точки зрения саспенса, я просто выдохнул, когда они вышли и все им аплодировали. То есть, ну, тоже, с другой стороны, немножко цинично получилось. Типа там, знаешь, личные аплодисменты, хотя, казалось бы, это ли эти люди-герои, которых вы... Ваши аплодисменты для них теперь ничто. Это, это герои. Это настоящие герои просто. Не помню, что еще было в третьей серии. Это основные яркие моменты, которые мне запомнились.
1: Ладно, отдыхай, мальчик, сейчас я расскажу. Хорошо, дядя. Для меня третья серия стала серией ужаса. Для меня третья серия стала по-настоящему ужасной. Нам показали тот ужас, который творился с людьми, то, вот то, э, на что способна радиация, потому что до этого все равно мы не до конца понимали все серьезности происходящего. И то, что мы увидели, ну, я не знаю, кого оно могло не повернуть в шок. Эти тела, которые просто вот доживали свои последние мгновения, которые ужасно мучились от боли, нам показали жертв, тех самых пожарников, которые, э, не понимая всей опасности, тушили крышу на, после взрыва. Они уже были не похожи на себя. То, что с ними сделала радиация, это было неописуемо. Они были лишь подобием того, чем они остались по форме напоминающей. Все облысели, их кожа стала полностью черная, покрытая кровью, их, э, их вены, просто все, все тело оно кровоточило. Они даже не могли находиться в одежде, потому что любой контакт с тканью доставлял им страшные муки, доставлял им страшную боль. Когда им снимали уже эту одежду, их больничные вот эти пижа пижамы, они просто срывали лоскуты кожи, оставшейся, которая у них находилась. Единственное, что их прикрывало, это небольшие листочки, небольшие повязочки, которые им положили на пах, и они доживались в последние мгновения. В самом сериале э, не показали то, как стал выглядеть Акимов. По описанию медперсонала, он был наиболее обезображен радиации, и э, его внешний вид он максимально пугал. Создатели хотели изначально включить его и показать, но когда увидели результат их трудов, они поняли, что это сильно шокирует зрителя. И что, не без того серьезно шокированного, и решили не включать эту сцену, и как бы дали нам понять то, что лучше это нам не видеть. Нам показали жену этого пожарного и дали нам понять, что это истинная, то есть любящая женщина. Это та самая жена Декабристов, которая уехала за ним черт знает куда. и не важно было, она не понимала всей той опасности, которая могла ее, на нее повлиять. Ей казалось, что это просто ожог, она, она, он просто весь обожжен, она не представляла, что с ним на самом деле происходит, и на тот момент она была беременна, то есть это, это вообще кошмар, и те нуклиды, которые поглотило ее тело, которое излучало в красоте тело ее мужем, они ушли как раз таки, она не понимала, что должно было произойти, они ушли как раз таки в ее плод, ее ребенок, он э, после рождения скончался в течение там, двух часов, ей после этого сказали, что она никогда больше не сможет иметь детей, но История интересная штука. Оказалось то, что у нее потом, спустя какое-то время, родился мальчик.
0: Это история вот этой вот такой вот искренней и истинной такой вот любви, да, бездумной, наверное, любви в большей части. Вот, потому что какая-то радиация, какая-то невидимая, непонятная фигня, блин, мешает мне снова дорваться до своего любимого и быть с ним до самого конца, быть с ним, пока он болеет, и быть с ним, когда он выздоровеет, потому что... Первый раз, когда она к нему приезжает и заходит в палату, ей строго-настрого говорят «Не приближайся к нему и ни в коем случае не контактируй с ним». Но ей все равно, она не понимает, а вот а почему? А потому что никто ей ничего не говорит. Чем это может быть чревато, чем это может быть опасно? Она скрывает свою беременность. Кстати, не знаю, зачем ее спросили, беременна ли вы, она говорит «нет». И потом только раскрывается, что она на самом деле была беременна. Это, ну, это странно. Ну да ладно она приезжает к нему, она все-таки до него отдорвалась, и она видит то, что вот, ну там, там как бы вот эти вот все моменты, мы все-таки разговариваем сейчас, когда мы все это знаем, мы все это видели, и люди, которые это будут слушать, тоже все это видели, и все это знают, там объясняли, то, что сначала идет некий момент ремиссии, то, что когда сначала вроде бы организм чувствует себя прекрасно, и она видит то, что они играют в карты, им хорошо, ну да, лицо обожено, чуть-чуть, ну и там и хрен с ним, вроде бы им все хорошо, и они вот, они уже вот чуть-чуть вот еще, и они пойдут на поправку. А он видит ее, которая все-таки за ним пошла до конца, он понимает то, что искренне вот это, это просто, это искреннейшее чувство, это максимально приятно, даже, даже не понимая всего контекста, ты понимаешь то, что, блин, это истинная любовь, она прошла за ним столько, она все равно до него пришла. Она видит его, она видит то, что вот, вопреки всем слухам, он в добром здравии, вот он смеется, играет в карты. Они обнимаются, и здесь очень тонкий и очень двоякий визуальный момент, который мне запомнился, наверное, не знаю, как, знаешь, один из самых главных во всем, типа, фильме, особенно в их сюжетной ветке. Они обнимаются и вот такие вот идут вот лучи света, знаешь, лучи света, условно говоря, которые одновременно говорят о том, что вот, это светлое чувство, это любовь, это воссоединение, это потрясающе, это классно, и с другой стороны тут же это облучение, 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 все, теперь она тоже обречена, понимаешь, то есть это опасность, это тревога, потому что тебе много дают этого персонажа, тебе дает этого персонажа настолько плотно то что ты начинаешь также ему сопереживать она также ищет ее намерение чисты она идет за своей любовью она идет за своим блин мужчиной и потом следующим же одним из следующих кадров мы слышим и видим то что радиация делает с человеком о том о чем нам объясняли буквально там 15 минут назад он Просто находится в агоне, и ему даже не могут вести никакое обезболивающее, потому что его вены и его артерии все тоже... Как решето. Тоже просто как решето. Он просто испытывает непрекращающуюся агонию. Но эта женщина, даже не понимая, что с ним происходит до конца, все равно в этой беззаветной и чистой любви она все равно идет за ним и все равно просится, чтобы даже вот войти в каком бы состоянии он ни был и она рассказывает, Побыть. да, да, она, она рассказывает ему то, что вот типа я вот вижу Красную площадь и все такое. То есть, чтобы хоть как-то облегчить ему его страдания, то есть, хотя она видит какие-то серые помещения, блин. Ну, все все ей, серые, да, серые, да, серые больницы москву да Красную площадь, все такое, потом она обнадеживает вот то, что я беременна, я беременна от тебя, у нас будет ребенок, все хорошо, то есть ты, все будет хорошо, в общем, у тебя все хорошо обнадеживает, она находится с ним вплоть до момента, когда э, ну, он умирает, и это, я не знаю, это просто тебя обескураживает, это обезоруживает тебя в этой трагедии и в этом проявлении искренности, то есть это вот тончайший момент того, что может быть написано. На самом деле, действительно, огромная вот хвала э, гримерам, потому что я с таким ужасом смотрел на вот эти вот останки, на эти тени э, людей, которые были представлены, то, что с людьми делает радиация, то, что мне становилось натурально жутко, то есть хотя казалось бы, я просто смотрю на художественное произведение, мне не было не по себе, да ну так не бывает. Это, это уже не люди, это существа, это это что вообще такое, это куски мяса, которые вот доживают последние часы своей жизни в страшной агонии, это, блин, это не просто страшно, это не просто ужасно, это, это не поддается осмыслению, насколько, насколько, какие страдания прожил человек перед смертью, особенно понимая то, что все это часть реальной жизни когда-то была.
1: У ну, создателя, кстати, не было э, реального прототипа, то есть как выглядели люди после, ну, во время такой запущенной стадии лучевой болезни. И во многом они как раз ориентировались на словесное описание из книги вот этой жены, которая, кстати, которая описывала, как выглядел ее муж, кстати, а также на описание в книге, персонала... В книге,
0: это самое в книге ⁇ Голоса Чернобыля э, ⁇ Там были выдержки из ее дневника. Ну, тем, кто хочет с этим ознакомиться... Пусть знакомиться, это гораздо более продирающие до костей вещи, чем то, что было показано в сериале. Это
1: на ваше собственное усмотрение, ребята, это... это поломает. Я хочу еще сказать про то, что... Я хочу еще сказать о том, что опять идет тема цены лжи. Вот эта жена, она соврала работнику медперсонала о том, что она не беременна. И что это ей стоило? Это стоило жизнь ее ребенку. Если бы она сказала правду, ее бы никогда не подпустили к ее мужу, ее бы просто вывели и все. Но из-за того, что вот один ее вот этот момент, один ее ответ так дорого ей обошелся. Еще хотел отразить момент, который был с трубой. Все мы видели фотографии вот эти, где возлагали флаг Советского Союза на вершину вот этой трубы, которая вот эта полосатая там красно-белая. И я вам хочу сказать, что те люди, которые пошли туда, то есть, которые возлагали, все было классно, там, с ними все хорошо, не, с ними в порядке совершенно. Но был другой момент. Вот этот генерал, который давал приказы насчет этой трубы, что мы должны, вот они чувствовали это как вот свершение. Мы покорили э, Чернобыльскую атомную станцию, мы весь этот графит сбросили э, в жерло.
0: Как флаг на Дривстаг, да. И мы, получается,
1: победили, мы возлагаем флаг. Но проблема была в том, что на фотографии ну, немножко не классно было то, что труба-то грязная. Она немножко так задымлена была. И отправили большое количество курсантов, которые полезли на эту трубу и отмывали от вот этой радиационной пыли, которая осела. Ну почти все из них погибли. И как дорого стоило вот это возложение. Да, в газетах хорошо это напечатали. Фотография классная, красивая. В памяти у всех возникает, как они... Возводит этот флаг Но сколько людей погибло Чтобы эта фотография была Вот такая какая она есть А не на запыленном не запыленной крыше Ладно Четвертый эпизод
0: если в первой серии была показана сама катастрофа, во второй и третьей серии была ликвидация последствий, условно говоря, там во второй серии ликвидация первичных, а во второй серии ликвидация принятых, последствий принятых решений уже. То в четвертой серии была э, показана э, ликвидация, э, собственно говоря, радиационного заражения самой местности, то есть ввиду там вот этого вот, отстрела животных, ввиду эвакуации оставшихся жителей, которые отказались эвакуироваться обычным способом из каких-то там деревень, из всего прочего. Э, и попытка докопаться до правды из-за чего это все произошло, то есть, чтобы найти в этом во всем виноватого, чтобы призвать его к ответу, призвать его к справедливости, чтобы найти ту самую истину, собственно говоря, к которому стремится то самое научное сообщество, чтобы предотвратить потом дальнейшие такие же прецеденты, чтобы их больше не было, то есть, из-за чего это произошло, и чтобы потом, думаю, это все, типа, модернизировать. Вот. Чё запомнилось? А, грузина Матерова, ветерана Афганистана а, потрясающе сыграл Форес Форес. Брат, fuck the Oscars, Юсофа есть, Вот. А я думаю, откуда я его лицо знаю? То ли с прилавка рынка, то ли с игры за Way Out. И я вот каждый раз думал, где, 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 где я его видел, где я его видел. А, вот. Запомнилось то, как на призывном ну, тесте, вот, собственно говоря, призыв огромного количества людей для ликвидации вот этих вот, вот вещей, для а, ликвидации последствий, собственно говоря, вот всех этих вещей, а, всей этой катастрофы, а, и их, так сказать простое такое, работяжное такое решение тех проблем, какие-то такие примитивные способы защиты от радиации, условно говоря, то есть как эти свинцовые трусы самодельные, то есть, условно говоря, мотивации абсолютно приземленные по поводу того, что да ладно, мы сейчас там поедем куда-то непонятно куда, зато будет водки столько, что просто ты вот с ума сойдешь, можешь пить водки столько, сколько тебе захочется. На самом деле... Uh, есть. Uh, есть у меня такое предположение: то, что все, ну, ос особенно русскоговорящий сегмент, ругают сериалы из-за того, то, что uh, вот, все водку пьют из горла, показывают клюкви на то, что все хуярят ее просто бутылками. А на самом деле, ребята, мне кажется, и у меня к этому вопросов нет, потому что это uh, потому что это художественный прием. Uh, целью которого было показать, что тогда бытовал миф о том, что водка выводит радиацию. И так как нам показывают в основном события, происходящие в очаге распространения этой радиации и в тех местах, в которых, собственно говоря, эта радиация крайне много, люди, чтобы хоть как-то бытовыми способами обезопасить себя, естественно, будут пить эту водку с залпами. Вот ты бы не пил бы водку, если бы... Ты свято верил в то, что водку выводит радиацию, и ты находишься в месте, которое эту радиацию излучает. Я, бля бухал ее просто
1: как черт. Я, кстати, хотел сказать про водку. Это достаточно клюквенный был момент Вообще, ты во, не, во был, всей я сериале. Тебе что сказал во всей сериале э, о том, как они пили водку. Они пили водку, как я не знаю, что. Кто-то смаковал эту водку, как какой-нибудь скотч. Прям такой, вау. Кто-то выпивал эту водку так, как будто он, я не знаю, ну просто лимонад пьет, даже не поморщившись. Меня это прям, ну коробило. Ну ты попробуй водку выпить, блин, залпом. Ты попробуй, я не знаю, там вот как они в стакан, просто целый районный стакан такие опрокидывали. Нормально. Однажды попробовал. Да. Ну и как ну... тебе было? Как в сериале, наверное, да? Ты поставил, говоришь, налей еще один и запивал его так же. Правильно рассказывая что-то
0: ты знаешь, этот момент мне не особо запомнился, я тебе вот так скажу, да. Да? Да, да, больше скажу а я прям
1: сильно для меня это как-то вот, вот тот момент, когда он еще во второй серии пришел Легасов, вернее, пришел э, в отель, ему там на баре налили как он смачно два стакана прокинул я прям запомнил, и потом каждый раз ловил, как, как они пьют, даже в той серии, в третьей, когда э, приходил к чиновнику Хамюк, и он так демонстративно тоже перед ней смешно выпивал эту водку, как воду Поднимая это как бы затоз до славы пролетариату, да. Это тоже очень странно звучало. Во-первых, почему он пил на рабочем месте. Ну, как бы, это очень. Ну, нет такого. Ну. Стоп!
0: Ты что, не пьешь на работе? Нет. Ты что? Ты что, не русский, что ли?
1: Мне четвертая серия запомнилась как раз-таки вот этим героем Павлом. Молодой парнишка, которого призвали в армию и который стал ликвидатором, который должен был отстреливать животных в мертвом городе Припять. Я хочу сказать, что создатели очень хорошо передали вот этот дух, что ну ты не хочешь убивать этих животных. Ты вот, как и Павел, не готов к этому. И тебе прям действительно страшно. Это прям хорошо. Я хочу сказать, что очень хорошо. И сцена такая, знаешь, вроде бы наигранная, но с другой стороны это реально было. Это та сцена, когда вот эти три, получается, ликвидаторы животных, они сидят в этом пустом мертвом городе, троем пьют водку, и у них вот этот опущенный, почти э, упавший этот mm. лозунг. Это прям сильно. Очень...
0: цель — это э, счастье всего человечества. Это очень так?
1: сильная сцена, да, с этим лозунгом, который запоминается надолго, наверное, я запомнит надолго.
0: Больше тебе скажу, это тоже выглядит антисоветски. Э, все равно, мне кажется, что вот эта часть тоже выглядела и звучала несколько антисоветски, потому что, ну то есть, Почисти даже самого образа. Э, наша цель, это там, как это я не счастье помню, там мира. пусть будет счастье всего человечества. Как там правильно, там, по-моему, было как-то правильно. Наш... Да, вот, наша... вот. цель. О, ебать, я, я помню, а? Да. То есть, типа, наша цель счастье всего человечества. Условно говоря, человек, который все это время вот жил в Советском Союзе и видел о, фильмы послевоенной вот этой вот эпохи и который не видел фильмов общего кинематографа, такого, в общем, общемирового. А, с резкой критикой, с позицией простого обывателя, которым он, собственно говоря, по его персонажу является, говорит о том то, что да, вон, как в военных фильмах, все мотивации, говно. Но, будем честными, это что? Это звучит как критика всех военных фильмов, После войны эпохи, собственно говоря, типа той наболевшей теме для всего поколения, тех кто это снимал, то есть, ну. Ну, не знаю, это это прям как-то скользнуло прям ножом по моей гордости, что ли, за вот все то, что. За все наследие славянское.
1: Ну, назовем это так Я хочу добавить достаточно быстренько две вещи. Uh, первое касается uh, того факта, что было бесконечное количество водки У них был all-inclusive просто, я не знаю, там водки было столько, что можно было умереть просто от того, что ее столько выпьешь uh, Я смотрел интервью с ликвидаторами, они рассказывали, что такого количества, которое было показано в сериале, ну не было То есть uh, какая-то часть была, но нет такого, что каждому чуть ли не по бутылке в день да, даже не по бутылке в день, там как в сериале показали, ну, что у, чей, них, у них безграничное количество этой водки, они могут пить столько, сколько захотят. Ну, это и отражалось еще в диалогах. Это как раз таки Бачо, она говорил как раз Паше, что э, водки завались, сколько хочешь, пей. Еще я хочу вспомнить сцену, когда хоронили пожарных, их хоронили в цинковых гробах, и заливали бетоном, и как их близкие стояли с их портретами. Это было... Это было правда, прям мурашки по коже. И хотели сделать подобную сцену, прям такую слезу такую, знаешь, отравенную, не слезу выжимательную, а такую, прям очень сильную с животными. Тоже была сцена, когда они всех этих животных привозили потом тоже в эту бетонную, получается, яму и нужно было заливать бетоном. Хотели показать, как один, одна из собачек была жива, и как его по сути заживо хоронили, заживо один заливали бетоном.
0: Даже, так. типа, когда хотели показать сначала, как их убивают. Вот, а потом, когда они их хоронили, оказалось, то, что один из щенков жив, да, его хотели да. тоже убить, а у них не осталось
1: патронов. Да, ну... и они, то есть как бы это было в реальности, они хотели эту сцену... Ну, они сняли эту сцену, но поняли, что она, ну, слишком прям, и не... решили не включать в сериал.
0: Не, ну, условно говоря, еще хотелось к четвертой серии добавить то, что максимально... Максимально несправедливо и, знаешь, тоже как-то максимально цинично то, что э, работяги вот Акимов, вот этот вот молодой 25-летний инженер, э, они умерли вот так вот, условно говоря, оставив только тени самого себя из-за вот этой вот радиации, которая просто сожгла их целиком и полностью, и показали Дятлова, который, ну так, чуть-чуть посидел, чуть-чуть побледнел, чуть-чуть пожелтел, но сидит, курит у окна, когда к нему приходит хомюк, он говорит, да какая тебе разница, какая там правда, неправда, мне все равно по шапке надает, типа, условно говоря, так Пулю что... получу я. Да, пу пулю получу я, так что да пошло она все в жопу и смеется ей, короче, в лицо. Ты такой думаешь, ну, гадина, ты, ты просто, ты, ты, ты урод, ты, ты дегенерат, ты убийца, бля. хрен его знает, Блин, настолько это все вот выглядит очень, знаешь, типа такой вот, как бы, и вроде бы главный, и главный сторонник э, вот, этой вот, э, вот этого вот режима. И то, что потом, когда они пытаются найти какие-то документы, оказывается, то, что в какой-то там, блин, в МГУ, в секретном каком-то отделе для архивных каких-то таких вот засекреченных вещей... По отдельному пропуску, который ему выдали, когда хомюку освободили только из-за того, что Легасов так вот по-дурацки себя повел, типа, ему открыто об этом говорил Щербина, то, что ты повел себя как дурак, и теперь ты как бы для них не представляешь угрозы, и ее выпустили. Она пришла с этой справкой от КГБ, то, что ей можно во взять эту литературу засекреченную. Она открывает там больше, типа, условно говоря, по списку этот список берут, в списке в этом зачеркивают все, кроме там одной или двух книжек, говорит, вот это вам можно. Она берет книжку, которую ей можно, открывает там все зачеркнутые имена авторов, и там нету того самого. Mm -hmm. той самой информации, которая больше всего нужна, потому что ее тоже засекретили, даже в этом секретном отделе секретного всего.
1: Но это, И как это как ты так думаешь,
0: очень. ну это прям, это, это прям такая прям картина карикатуры
1: вообще, абсолютно. Это И вот она притянута, да. Она же, по сути, узнала, что происходило, то есть об вот этом дефекте с АЗС-5 а, значит АЗ 5 АЗ-5, да. АЗ да, она узнала то, что по главлению, то есть они уничтожили, получается, вот в этом документе, там один раздел, они его убрать убрали, а его не убрали из оглавления, и она вот чисто по названию главы, она поняла, что там произошло. Что ну, да, вызвало. Типа, показала Легасову. Как...
0: И настолько дураки, короче, то, что засекретив, не засекретили. Вот. Ну,
1: камон. И получается то, что она показала эту главу Легасову, Легасов оказался причастен к созданию этой главы, и он хорошо помнил, что в ней, и тут он сразу там сложил Ай Б, ну, вот как-то, я не знаю, если это было действительно так, то это, ну, интересно, что скажу. Но пока это, не знаю, такой ход был.
0: Ну, то есть, Немножко и вот здесь вот максимально оружие. навесили вот этих вот чеховских оружий, и уже, знаешь, уже прям целится в Легасово, потому что ему открыто хамюк уже задает вопросы, условно говоря, и его наставляет к ответу того научного сообщества, ну, которое хомюк олицетворяет то, что ты должен сейчас на Венском Конгрессе по поводу вот этих всех вещей сказать правду. Ты должен сказать то, что произошло, потому что ты один, как никто другой, понимаешь, что здесь произошло, хотя это хотят засекретить. Либо у тебя есть другой путь. Ты скрываешь эту информацию, договариваешься с КГБ, о чем несколько раз посмеялись тоже, ха-ха, договориться с КГБ, типа, гы, блин, кровавая гобня, тоже, ну согласись, ну такое прям ну, скользкое, хотя с другой стороны и комитет скользкий был, а, о том, что мы об этом замалчиваем, но дефект этот устраняют, и бац, серия обрывается, условно говоря, и ты такой, ага, через неделечку меня ждет новая серия, но меня ждала новая серия, просто вот, файл другой сменил, и все хорошо, вот потом вот, те вещи, которые в пятой серии происходили, часть того, что вот часть, которая была до аварии, мы уже рассказали
1: чуть-чуть в... раньше. Ну как чуть-чуть?
0: Ну, ну да. Нам, нам раньше, структурно да.
1: показали просто, да. что зачем следовало, что привело к этой самой аварии. Единственное, это знаешь
0: такое вот презрение о том, что серьезно, ребят, ради вот этого. Вот вы ради вот, вот этого знаю все уже последствия, как это решали и сколько это ценой каких жизней и ценой каких страданий это обошлось. Вот вы затеяли это все вот, вот поэтому
1: серьезно это отвратительно. Ведь в этом нет ничего плохого, потому что они это не Чего? Ведь в этом нет ничего плохого, потому что нам как бы показали да это с точки зрения, что это такие злодеи, которые там свои там, коварные планы решили строить, но по факту это просто обычные люди карьеристы. Которые выполняли свою работу. Они ничего такого противозаконного не сделали. Они просто хотели провести эксперимент. Противозаконные,
0: они... они как бы вообще Нет. много чего сделали. Они
1: двигали науку вперед. Дятлов все правильно сказал? Они Когда директор ему...
0: банально на 10 Когда часов, ему... которые нужно было ему.
1: Когда ему предъявили о том, что. Тот эксперимент, который мы хотим вып выполнять, он противоречит тем указаниям, которые у нас в журнале находятся. И Дятлов сказал, как бы: но ну, это есть эксперимент. В эксперименте делают то, что мы не делаем всегда. И это так и есть. То есть они хотели двигать, они хотели двигать прогресс. Но они вот они серьезно стали жертвами обстоятельств. Да, они выслужиться хотели, они
0: пренебрегли что всеми инструкциями того, что делать нельзя, и из этого, из-за всего, они пренебрегли всем, чем только можно, ради того, чтобы представить отчет того, что либо у них получится, либо у них не получится. В любом случае, они готовились и просто местечко ради личного благополучия, вместо того, чтобы Собственно говоря, нормально, 4 -й, 4 -й, чтобы нормально функционировал четвертый энергоблок ядерной станции,
1: который питает всю Украину и часть Беларуси. Это мы сейчас боимся радиации. Это мы сейчас боимся атомных вот этих взрывов. Тогда люди не представляли. И они были максимально уверены в том, что все будет хорошо, потому что они были специалистами в своей области. Это как электрики. Хороший пример это электрики. Ни один электрик, который проработал там лет 20, не знаю, там электриком, не боится электричества. Он прекрасно знает, что и как устроен, он хватается провода, потому что знает, где плюс, где минус, где земля, ему плевать. Он, он в этом как рыба в воде. Также Дятлов относился к всей этой радиации с точки зрения работы. Он был специалистом. Поэтому он минимизировал те риски, которые на самом деле были очень высоки. Он не знал о вот этом дефекте, потому что о нем не знал никто. О нем знали, черт пойми, кто когда-то там, и это засекретили, потому что уже все построено. А чтобы этот дефект ликвидировать, нужно, значит, как бы делать модернизацию. Делать модернизацию, это признать нужно деньги. делать. Да, это признать да. свою ошибку, и это дорого, это нужно заплатить. Причем тут, да, он просто он просто мерзкий человек. Но почему он мерзкий человек? Понимаешь, у него достаточно была сильная трагедия в жизни. У него, у Дятлова, э, был рано умер сын. То есть у тебя умирает сын. Я думаю, у многих, э, ну, вот просто если даже вот представить это, это гипотетически, это безумная травма. Ужас -травма. Да. Просто вот дальше жить, я не знаю, каких сил нужно вот иметь, когда у тебя твой вот человек, который твоя там плоть и кровь, вот умирает, и с этим ты ничего не способен сделать. А он еще продолжал работать, мечтал о какой-то карьере. То есть он все равно что-то выполнял. Да, мерзкий, да, неприятный. Но я опять же говорю, его амбиции, которые вот э, зеждились в нем, они помешали, вот они э, делали вот эту пелену, которая не давала как раз-таки э, увидеть всей происходящейся картины. Но он все делал по инструкции. Да, вот понимаю, все те события, которые произошли, они просто вот спровоцировали этот взрыв. А, да, вот эти карточки, которые показывал на суде Легасов, они хорошо это демонстрируют. Ну, это Но это тоже он... презентация Нет,
0: художественная. Она будет... художественная,
1: Сон. да. А, мы эти карточки понимали, кстати, хочу еще ну, сказать. Да. А, например, американцы у них говорят, да, только, у, да, да, у, у них не было ни субтитров, ничего. Для них это были просто там карточки красного цвета, карточки синего цвета. Кар красных больше значит плохо. Синего есть, он как бы в противовес строится. Слушай, ну, это визуально ради, хорошо.
0: Справедливости ради вот, отдать уважение, даже для Аудитории, которая эти карточки понимают, было выстроено все правильно. Да. И все Те, кто это понимал, все классно, научно Ши. было сделано. Типа, вместо того, чтобы просто, знаешь, типа, вот здесь красного больше, а здесь, типа, синего меньше. Ну, э -э 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 -э.
1: Один макет э, атомной станции чего стоит настолько подробный, который вы возили, это вообще это фантастика. Это же, это
0: же разрез, честно, Да, вот да, такой, полностью показывает. Ну,
1: это, это супер. То есть, с точки зрения научной, они идеально подошли. Там понятное дело, что, например, вот э, самого ну, не было на суде легко. Не, щербина, не, ли не ли щербина, да, это все сделали очень, э, так сказать, М драматически, с точки зрения, чтобы не снимать отдельный сериал, который привел Легаса в итоге к суициду, а показали, что вот у него был такой прямой конфликт, который привел как раз к тому, что он стал изгоем везде. Он стал изгоем среди своего круга друзей, среди своего круга общения, а главное среди своего круга а, института, который был, ну блин, всем для него. И когда его оттуда отлучили, он не видел другого выхода. Для него это стало вот как бы, тем более еще была вторая а годовщина после ликвидации, для него это стало как раз таки... После создания. Да-да-да, то есть да. это все в купе сложилось.
0: К слову-то еще э, на самом деле нет задокументированной информации то, что Щербина с Регасовым стали друзьями. Это э, вот этот вот Крейг Мазин, он увидел одну из фоток, в которой они так типа искренне да. смеялись, находясь рядом друг с другом и из этого и всего. Я, кстати, этого не знал, я просто когда смотрел, знаешь, для меня это было, ну... Максимально логично, максимально понятно то, что сначала два абсолютно разных человека встречаются с огромной проблемой, которую решают вместе, и посредством решения этой проблемы сближаются. И из этого всего прям кульминационным моментом, именно таким искренним, таким драматическим уже после всего, стал их диалог, когда они вышли в перерыве между судом, когда они просто друг другу, знаешь, сказали то, что они не могли сказать, пока была проблема. То есть и то, как они сблизились, и то, как они сближались, и с какой точки пришли в, собственно говоря, в точку финальную, это потрясающая, четко выверенная, ступенчатая система именно такого вот построения классной, такой, знаешь, mm -hmm. дружбы, ну, напоказ немножечко, то есть, условно говоря, ну, как в художественном произведении. Mm -hmm. Здесь это, это моя реплика не была чем-то таким... А моим отрицательным настроем наоборот Я восхищаюсь тем, как это классно прописано Вот в течение вот этих вот пяти серий Вот так вот постепенно это выстраивается так То, что у тебя не возникает вопросов То, что они постепенно все, они друзья
1: Кстати Знаешь, почему суд проходил именно в Чернобыле?
0: Ну там, по-моему, это советская какая-то система о том, что на месте преступления да. и должно судиться все. Да, это да, глупо...
1: да. это Нет. глупость. Нет, это глупость, вы, вы, вы понимаете,
0: о том, что вот, там... Они сделали, там это, специально. Радиации, Они сделали там... это
1: специально, чтобы показать населению о том, что Чернобыль безопасен. Смотрите, мы там даже суд проводим. Там настолько безопасно, мы все сделали, мы молодцы. Там даже суд проходит. Если бы там действительно было опасно, никакого суда бы там не было. Это показушность опять-таки... Опять... То есть это абсурд. Просто это такие, не абсолютно. Это показывает как раз-таки то, что люди не учатся на ошибках. Люди не учатся того, что вот ты вот такую большую ложь ты ее скрываешь, ты лжешь, лжешь, лжешь. И потом вместо того, чтобы как-то вот а, измениться и понять, что вот эта большая ложь приводит только к большой катастрофе, они продолжают лгать. Они продолжают лгать и только сильнее себя закапывают. Потому что. Uh, есть даже вот так называемое такое вот утверждение, я не знаю насколько оно правильно верно, это историкам судить, все историки сейчас такие напряглись, о том, что Ugh, мы историки, мы напряженные сейчас закончим истфак и пойдем учителями истории Ugh. так вот о том, что именно Чернобыльская катастрофа стала вот тем самым переломным моментом развала Советского Союза Которое привело именно к развалу Советского Союза
0: Ну об этом говорится в да. конце титров, да, к пятой серии Но не знаю, там множество других факторов Было об этом, ну а <laughs> То есть перестройка началась В 85 году а В 91 -м... ну то есть, ну ладно Об этом, ладно, не судим а, не, Потому что, ну я некомпетентен Чтобы об этом хоть как-то либо, знаешь, говорить Оценочное суждение, какие-то свои предположения Нахрен надо Я компетентен в своей некомпетентности Отлично, вот а, я тоже, <свят> дай пять. А, и, опа, вот. А, условно говоря, единственное, вот, все понравилось. Все понравилось, все классно, вся драматургия выстроена, потрясающе, я проникся. Все мне понравилось, кроме одного момента. Вот финальный монолог Легасова, вот, где объясняется... Вся суть того, что они хотели показать в сериале, ту главную мысль, которую они хотели показать. То есть, какова цена лжи. Это было как-то пошло, что ли? Это было как-то, я не знаю, вы это мне давали понять в течение пяти серий, чтобы потом пересказать все это в течение вот последних трех минут. То есть, вы серьезно, это, это такой какой-то, не знаю, не знаю. Это какой-то такой вот, какой-то такой приземленный прием, то, что мы вот в последний раз давайте еще раз закрепим то, о чем мы хотели сказать все это время. То есть вы, наверное, тупые, вы, наверное, не поняли, давайте еще разочек подведем итог. Да вы мне этот итог вот давали понять потрясающе в течение вот всех вот пяти серий. Зачем еще раз? Это как с Дюнкерком и Нолан тогда было. В каком? В 17 году он
1: вышел. Я не смотрел.
0: Вот, когда все это время нам вот у, разыгрывали отличнейшую драму с потрясающим повествованием, и ты и так все понимаешь, когда, знаешь, уже так вот из затемнения экрана идет, ты прекрасно все понял. Угу. А потом последние несколько минут, но он еще раз тебе объясняет то, что. Иногда о, поражение. Это, ну, то есть, условно говоря иногда отступление не является поражением, то есть иногда и в большей части жизни гораздо более важны, то есть чем победа в сражении, чем статистика и вот эти вот все вещи. Да зачем ты мне все это объясняешь, что мне для этого два часа фильма сделал, блин. Я и так тебя прекрасно понял. Для кого и для чего. Ну, ну, это было как-то, не знаю, это было с художественной точки зрения как-то прям в лоб мне не понравилось. Не мне не понравилось. А? Не к месту. Но зато настолько к месту и настолько меня растрогало было то, что потом начали показывать, условно говоря, из художественных... Ну, фу, блин, не из художественных, а то, что начали нам показывать из документальных материалов с вот этими вот подписями, с какими-то фото, с видео, с, с своими какими-то такими фактическими суждениями и с вот моралью. Если бы не было финального монолога Легасова, и сразу бы это все вот вывели на вот эти вот титры. фактические вещи на титры да я просто бы аплодировал просто потому что ну вот это с таким уважением подойти с такими вот выводами и вот так это все выстроить красиво это ну извините меня это дорого стоит особенно, особенно от того человека который до этого по-моему делал только пердёржные комедии какой-то дресснер то есть условно говоря вот тут вот, человек просто знаешь проникся, и сделал. И сделал так, то что все отвердят то, что это шедевр. но Ну, мне кажется, что это вот чего-то достоит, да
1: знаешь. Ну что,
0: сворачиваемся. Да пора заканчивать, да. В общем, короче, если вы не смотрели этот сериал и все еще находитесь здесь, то я вам не завидую. Вот. Но вы в любом случае посмотрите, потому что... Наши оценочные суждения, наш разговор, они не отменяют того, что вы сами можете интерпретировать, как вы хотите этот сериал, и вы сами можете насладиться тем потрясающим визуалом и тем потрясающим уровнем повествования, который был представлен в этом, в этом сериале. В этом это мини-сериал получается. То есть он закончен, и второго сезона не будет, ребят. Я надеюсь, по крайней мере. Ребят, если вы работаете на атомной станции, пожалуйста, не делайте нам материал для второго сезона. Прошу вас. Не стоит. Пожалуйста.
1: С вами был подкаст Заперти. Всем пока-пока.